0: Magnifique. La radio libre de Vivi. Ah Foufoune. Sur les internets.
1: Foufoune.
0: Un soir avec vous. Foufoune dans ta bouche. <rire> Bienvenue dans la radio libre de Vivi, émission 1, saison 2. tour de la Radio Libre. On est le 30 septembre 2022 et on est sur YouTube, saison 2. Alors oui, c'est parti. Cet été, j'ai eu le temps de vouloir arrêter 250 fois la Radio Libre et j'ai eu le temps de vouloir la reprendre 251 e fois. Donc c'est bon, c'est dilé Gros contrat de renouvellement du podcast chez Bonge Audio. Au menu pour cette émission, deux thèmes qui n'ont alors mais rien à voir, aucun rapport. Le cosmos me les a livrés comme ça. J'avais pour ambition une grande émission spéciale ce que le confinement a fait à la vie intime et sexuelle alors j'ai cherché, cherché, pour m'apercevoir que le cul, quand je veux creuser dans l'intime, bah chez la plupart des gens, c'est over tabou. Et vous allez me dire que je viens juste d'atterrir, bah ouais, en tout cas, ce thème n'a pas pris. Et alors je fais une pause, oh là là, n'importe quoi, je suis trop, je suis trop, je suis trop, je suis trop, euh, 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 je suis trop euh, intimidée. Bref, ce thème n'a pas pris, et du coup je viens de me rendre compte que, euh, que je suis complètement intimidée, par commencer par YouTube, j'adore mon lancement, bref. Il y a quand même Florian qui a répondu à l'appel et qui vient avec tout son enthousiasme nous raconter comment avant le confinement, elle était dans la surconsommation de sexe et ce que l'effet de ne plus pouvoir y avoir accès a littéralement changé dans sa vie. Ensuite, en deuxième partie, c'est imposé comme une évidence de creuser le sujet du coaching. Le reportage artier sur le business du bonheur, qui parle de développement personnel diffusé et encore dispo, m'a régalé. Ce documentaire touchait enfin ce que je n'arrivais pas à palper autour de cette sphère professionnelle. Et vous, comment vivez vous les vidéos de coachs qui vous tutoient en vous expliquant comment faire pour aller mieux Comment voyez-vous cette philosophie de vie Vous a-t-elle aidé J'ai volontairement titré coach, les nouveaux et nouvelles gourous, car on vit une époque sans nuance. D'ailleurs, je vous demande de remplacer le mot coach par féministe pendant toute l'émission. Le traitement médiatique serait-il le même Montrer l'extrême, le pire, en faire une généralité et discréditer les coachs. Est-ce que c'est pas un mécanisme un peu familier Parce qu'au fond, donner aux gens des petits tips chaque jour pour aller mieux, c'est pas si grave Enfin, c'est grave si ça rajoute une injonction à aller bien dans un monde où, clairement, l'invitation n'est pas celle du bonheur. Une contradiction humaine, un grand écart en plus à faire chaque jour entre une société qui nous rabâche la guerre, la fin des ressources, le réchauffement climatique et une autre phase de la société qui nous explique que c'est à nous de changer notre point de vue, que tout est possible, que chacun et chacune a le pouvoir sur sa vie. Et on peut devenir zinzin hein, dans cette dichotomie. Ouais, j'ai placé le mot. Cette émission, crash test. Est-ce que la radio libre de vie va la passer. Va passer son contrôle technique. Réponse en fin d'émission. un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la, porte à la, dans le la radio libre de Vivi. <rire> Alors, vu qu'on est sur YouTube, on peut avoir des commentaires et tout en live. Donc, vous pouvez venir poser des questions aux invités et à moi-même. Donc, ne vous privez pas, vous pourrez réagir. Allez-y tout au long de cette émission, je serai accompagnée euh, par Marie Keuss, sexologue, qui pourra rebondir et intervenir si elle en a envie. Bonsoir Marie Bonsoir Comment tu vas Ça va bien, et toi Bon écoute, moi ça va, j'ai un peu chié mon intro mais ça me fait rire. Écoute, <rire> trop de stress, tu le stress, euh, c'est pour vous montrer que je suis humaine. C'est une sorte d'humilité, de vulnérabilité de ma part pour cette ouverture. Bravo Merci. <rire> On va <rire> commencer tout de suite par accueillir Floriane. Écoute, Marie, tu peux rester avec nous, comme ça, si euh, tu as des questions, tu pas. Ok. Coucou, Floriane. Hello Bienvenue dans la Radio Libre de Vivi. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'accueillir. Je ne sais pas si tu connais euh, la tradition, Floriane, mais je me permets de te dire que je vais tenter ton, ton portrait sur Game of Thrones sans trop l'avoir écrit, un peu en mode improvisation pour cette première. C'est parti, on se retrouve tout de suite après. Génial Floriane. Floriane, 35 ans, tu es une femme. Tu as grandi au milieu de rien, en Mayenne, département qui a le plus de vaches par habitant. Info très importante que tu m'as souligné. Tu as été consultante en aéronautique, chef de projet, tout ça, tout ça, avant Covid. Ça devient un peu le nom, le, le Jésus, euh, le avant Jésus-Christ, Covid. Bon, bref, avant Covid, euh, tu étais tout ça et tu as tout plaqué pour te former aujourd'hui à l'apôtre. Quand je te demande ce que tu fais, tu me réponds maintenant que tu es maman allaitante d'un bébé de 5 mois. Oui, c'est un grand taf. Je le comprends totalement. Tu fais partie du mouvement Colibri. Tu adores les chantiers participatifs et organiser des festivals tournés vers l'écologie. Tu es descendant d'une idée de femme très indépendante et forte. Tu affirmes ne pas connaître la soumission due à ton genre assigné à la naissance. Ta cause principale, c'est le respect du vivant en général, des êtres humains ou autres espèces, tout ce qui nous entoure, je cite. À la question qu'est-ce qui te met en colère Tu répondras que tu as décidé d'abandonner la colère. Tu en as tellement Bouffé pendant ton enfance. C'est bon, overdose! Tu privilégies la joie qui te parvient directement de l'amour, du sexe, de voir des personnes, faire l'amour, le sourire de ton compagnon, tes amis, de ta famille, de ton bébé. Ta plus grande fierté réside dans le fait que tu as déglingué ta cage dorée. En te libérant professionnellement d'une vie à 100 à l'heure, 10 000 balles par mois, à exploser le bilan carbone, tailleur et talon aiguille, un réalignement qui t'a demandé de t'atteler à tes addictions et tes, tes dissonances cognitives. Floriane, merci de ton enthousiasme, de cette envie de partager ton expérience qui, je l'entends déjà, parlera beaucoup à notre deuxième invité, Julien. Bienvenue Floriane. Merci. C'est très bizarre d'entendre un résumé de sa vie comme ça. Oui, alors sachant que je le dis, c'est toi qui m'as répondu aux questions. Oui, c'est vrai. Euh, par contre, euh, tu m'as un petit peu vieilli, mon bébé aussi. Ah mince, tu as quel âge 32. Ah, bah écoute, ouais, je t'ai mis 3 ans
2: Ouais, bon. Non, mais il n'y a pas de soucis. Et ton, demande, ton bébé, il a quel âge
0: 5 semaines. Cinq...
2: Ouais, 5 ouais, semaines. Je lui
0: ai mis 5 mois, ok. <rire> bah écoute, chez moi, c est, c est, ça va trop vite. Je, je vais trop, trop vite. Je n'ai pas la même temporalité que tout le monde. Je t'éveille. <rire> Pas de soucis. Alors Floriane, on va planter un peu le décor. Le décor euh, avant de, de commencer de rentrer dans le vif du sujet sur ce que tu vas nous raconter par rapport euh, à ta sexualité et, et au confinement et à la rencontre que ça a pu te, te faire connaître. Euh, yes. Avant le confinement, on est bien d'accord, tu me dis si je me trompe hein, ça faisait sept ans que tu étais en relation avec un homme, tout en ayant une, mm -hmm. se une sexualité multiple. Ouais. Voilà, tu étais dans un couple qui commençait un peu à s'épuiser, une relation que tu qualifiais un peu sans profondeur, sans communication, qui te permettait de vivre tes addictions tranquilles. Ouais, alors sans profondeur, je pas jusque-là, ah. hein, parce qu'on était
2: euh, quand même très engagés euh, l'un avec l'autre. Et euh, j'étais belle-mère de ses enfants et j'avais beaucoup d'amour pour lui. Mais oui, sans communication, et qui faisait que nos chemins euh, étaient vraiment en train de s'écarter, surtout que moi j'étais en train de d'ouvrir cette cage d'orée de la déglinguer ouais ça
0: a été un peu un peu sévère en fait ok donc t'en es là après euh, toi t'es aux États-Unis d'Amérique quand le confinement tombe ouais et là t'es en voyage ou t'es en travail là-bas euh, je suis en voyage, j'avais pour but en fait,
2: euh, alors complètement euh, stupide quelque part parce que j'étais en train de cramer encore plus mon bilan carbone, ah. mais euh, d'aller rencontrer des chefs d'entreprise qui avaient pour euh, ambition de euh, faire tourner des entreprises altruistes, donc euh, dont le but n'était pas de générer de la thune, mais de vraiment faire euh, une bonne
0: action euh, sur Terre. D'accord, donc tu es là-bas et là le confinement tombe et ta soeur te demande de venir l'aider avec ses enfants Yep, Donc, tu, tu prends ton petit avion, ton petit bilan carbone, pof pof, <rire> et tu t'en vas à Chartres, c'est ça
2: Exactement. C'est ta sœur. C'est tout à fait ça, ouais. Donc, Parce qu'en fait,
0: euh... ouais. pardon.
2: Non, vas-y. <rire> non, non, bah, du coup, ouais, elle se retrouvait toute seule euh, avec son ex-mari maintenant, qui s'était barré à 800 km, et avec deux petits enfants, euh, deux petites filles, vraiment euh, de 2 et 5 ans. Donc, euh, assez démunies
0: euh, face à la situation, quoi. Bah oui. Donc, toi, t'es venu pour l'aider. Voilà. Et donc, avant ce... Donc, ça, c'est un peu... Le... On pose un peu le décor. Mais avant, est-ce que tu peux nous décrire comment était ta sexualité dans cette vie euh, d'avant confinement, on va appeler ça
2: ouais, bah, Tu vois, en, en réécoutant l'intro, je me disais, en fait, euh, même avant ce couple de 7 ans, j'ai toujours eu une vie euh, euh, dans la sexualité depuis mes débuts vers, vers 16 ans. Euh, a été très 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 présente et euh, en y réfléchissant avant le confinement j'avais jamais eu une période aussi longue euh, de deux mois mais alors très très loin de là sans relation sexuelle avec euh, un, une autre personne en tout cas
0: parce que ça veut dire que tu, tu fais enfin, est-ce qu'on peut dire le mot consommer si ça te dérange ou ouais, non, non non parce que clairement alors c'est sûr
2: qu'à l'époque j'arrivais pas à le voir comme ça euh, mais oui oui c'était clairement ça
0: Comment, tu pouvais, euh, comment, tu peux, comment tu, ça se traduisait dans ta vie de consommer comme ça du sexe pour qu'on comprenne bien euh, quand on t'écoute bah, Sur les
2: dernières années, euh, ça pouvait aller de, de relations avec des amants ou amantes que, que je rencontrais. Alors J'ai partagé de l'amour avec euh, certains, mais ça m'est aussi arrivé de, de partager des relations sexuelles avec des personnes euh, sans connaître leur nom ou euh, même absolument m'intéresser à eux, à leur laisser euh, la carte de l'hôtel le matin et leur dire qu'ils pouvaient prendre le petit-déj et puis me barrer, quoi.
0: Ouais, étais dans ce, dans ce rapport-là, quoi.
2: Voilà, qui est, euh, qui est relativement accepté par si j'avais été un homme et euh, qui, moi, ne me posait pas du tout euh, de problème euh, de le faire en étant une femme. Je, je l'assumais totalement. Hein. J'avais absolument aucun souci avec... Euh avec mes choix, et, euh, et j'ai pris du plaisir quelque part, mais qui était de la consommation euh, aussi liée avec euh, l'alcool beaucoup. Ah, C'est-à-dire bon, C'est vrai que ça m'est arrivé de me réveiller, de ne pas me souvenir en fait, de ma soirée, mais de me réveiller à côté de quelqu'un, euh, parce que, euh, comme je disais, ouais, j'ai quand même un travail sur les addictions, même si l'alcool, euh, je ne considère pas que ce soit une addiction chez moi, mais j'étais quand même loin dans la consommation. Je pouvais boire beaucoup et pas forcément me souvenir de, de ce que j'avais fait, ce qui pouvait
0: m'entraîner assez loin dans les soirées. Hein. Alors, à un moment, tu as dit que, euh, voilà, euh, tu, tu t as souligné, euh, oui, mais parce que j'étais une femme, ce serait été différent, c'était un homme. Pourquoi tu, tu, tu dis ça, toi
2: bah Parce que j'étais dans un monde très, très masculin, alors même au niveau du travail, hein, j'étais entourée d'hommes. Et, euh, et quand les hommes pouvaient raconter euh, une vie sexuelle comme ça, euh, c'était assez bien vu, alors que moi j'étais plutôt prise. Euh, ben voilà, de un ça pouvait faire peur, peur aux hommes. Euh, ça pouvait. Il euh, y avait des réactions qui étaient plus fortes en fait, même du côté féminin. Après, j'étais mes amis, mon entourage et tout, il y avait absolument aucun souci parce qu'on pouvait discuter et voir les points de vue et, euh, et moi j'ai toujours considéré qu'on pouvait aimer plusieurs personnes à la fois parce que en effet j'ai aussi eu des amants avec lesquels j'ai partagé de l'amour et vraiment de l'amour profond euh... mais c'est quelque chose qui secouait un peu au niveau, euh, au niveau des discussions alors que j'ai cette impression là en tout cas que c'est plus accepté euh, dans...
0: si j'avais été euh, un homme oui, c'est fort probable, j'ai envie de dire. Mais bon, ce n'est pas le sujet ce soir. Euh, mais c'est intéressant d'avoir euh, ton point de vue. Donc, il y a cette personne qui est ton compagnon aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire son prénom ou pas C'est toi qui me... <rire> euh, écoute, j'en sais rien, je n'ai pas demandé. Bah, on l'appelle ton <rire> compagnon alors, ok Voilà. Donc, okay, ça euh, marche. cette personne, tu la rencontres avant le confinement ou après le confinement enfin, pendant, Je vais dire... La avant. la rencontre... ton... Je la raconte
2: avant parce que, euh, en fait, c'est très drôle, parce que, tu vois, j'étais pas au courant des mix de tes sujets, mm -hmm. mais mon compagnon est coach. <rire> oh, bah c'est génial, en fait, le cosmos fait trop bien les choses Ouais, c'est incroyable, <rire> et en plus, non, non, je, te, je te dirais en pardon. <rire> ah bah non, c'est trop tard, t'en as trop dit. <rire> non, le prénom euh, euh... ah, okay. <rire> concorde pas mal.
0: D'accord, ok, bon bah écoute, ouais, cosmos a frappé.
2: Et ouais, en fait, euh, donc, euh, quand j'ai décidé de quitter mon travail, je savais que j'étais dans une niche et que ça allait être euh, assez compliqué d'en sortir euh, comme ça. Et mon compagnon de l'époque, euh, il y avait une relation aussi de, je ne sais pas comment dire, semi-domination euh, dans notre couple où euh, il avait vraiment du mal à pouvoir me dire des choses parce que j'étais tellement dans les extrêmes, tu vois, tellement dans une espèce de puissance euh, euh, que. Voilà, ça, ça empêchait aussi euh, cette communication en venant de moi. Et euh, je me disais, je n'allais pas pouvoir compter sur lui pour m'aider à ne pas retomber là-dedans. Donc, j'ai cherché euh, un programme pour euh, m'aider. Et euh, j'ai suivi un programme. Et mon coach euh, de l'époque est mon compagnon actuel. Right. si je suis hyper claire.
0: Oh là ouais. là là là, mais c'est génial! Oh, c'est incroyable! Je crois que j'avais <rire> pas cette info. D'accord, c'est où Non, non, okay. je te l'avais pas donné. Je t'ai gardé tes petits bonus croustillants là. Super, je vais pouvoir bien <rire> tout, tout repenser là en 2 secondes 50. Allez, non, non, mais du coup, euh, c'est ton coach. Euh, donc tu le vois dans un contexte professionnel. Exactement. Et qui est resté euh, très professionnel hein,
2: tout le long du, du coaching, surtout grâce à lui, hein, parce que très honnêtement, euh, moi j'essaie de dériver. Oui, voilà. Euh, mais euh, il est toujours resté euh, professionnel, même si... Euh, alors moi, j'ai pas du tout d'attrait sur le physique. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez particulier, entre guillemets. C'est euh, surtout la stimulation mentale et euh, je sais pas, une capacité, quelqu'un qui va jouer de la musique, euh, qui va me parler d'un sujet avec passion, ça, ça peut me déclencher. Mais le physique ne, ne m'intéresse vraiment
0: pas, quoi. D'accord. Et et,
2: euh, mais tu l'avais et... rencontré en physique
0: ou c'était un programme que tu fais en visio avec lui
2: en, en visio, donc oh, je l'avais déjà vu. Euh, c'est un très bel homme, <rire> mais euh, ce n'était pas du tout quelque chose qui me, qui me stimule. C'était plutôt le fait que ce soit quelqu'un qui, euh, voilà, qui me faisait me poser des questions, euh, qu'elle allait me chercher un peu, euh, et puis qui avait ce truc de guidance, quoi.
0: probablement. Donc, si je résume bien, c'est parti, tu le rends compte, tu commences ton coaching.
2: Voilà, je commence mon coaching ouais. en, euh, en août et ça se termine euh, enfin c'était pas vraiment du coaching ça faisait partie d'un programme de euh, j'ai plus le nom quand tu veux changer de boulot de
0: réinsertion non de non, réinsertion n'importe quoi de <rire> j'en étais pas là mais encore <rire> Sinon,
2: euh, réorientation voilà
0: ah oui merci on va merci. dire
2: ça et euh, et du coup euh, lui il travaillait pour ce programme là euh, et donc, ça se termine, je ne sais plus, en décembre ou en janvier. Et je lui demande si on peut se faire une ou deux séances de coaching en plus pour m'aider à préparer mon voyage, justement. Mmh. Mais est-ce que là, donc, il, il te a... plaît déjà euh, pff, Oui, probablement, parce que. Euh, mais sans, sans que j'ai de trucs en arrière-pensée. Voilà. En fait, j'étais toujours dans ce truc de consommation aussi. Mmh. Pas, il ne me plaisait pas à à outrance tu vois n'étais pas en train de penser à lui euh, quand on, on se voyait pas ou quoi mais euh, j'avais un, une, une appétence pour lui j'avais euh, euh, l'envie en tout cas de, de sentir ses mains sur moi après euh, de parler un peu plus avec lui oui mais euh, en aucun cas euh, j'avais en tête euh, de, de quitter mon compagnon de l'époque pour euh, refaire ma vie avec lui oui, mais, mais alors j'étais à des milieux de ça
0: bah heureusement, sinon, tu aurais su tout et tout, c'est chiant quand on sait oh, déjà ouais, ce qui va clairement. se c'est un peu relou, quoi. <rire> et du coup, alors ça, c'est intéressant parce que t'es avec lui, enfin, t'es avec lui, tu le rencontres, euh, tu fais ton coaching, tu sens qu'il t'attire, en fait, physiquement, mmh. ok euh, as envie Non, de... justement, pas, pas physiquement. Non, oui, mais t'as envie de sentir tes, ses mains sur toi. Oui, donc, a, euh... oui alors d'avoir une relation, oui, euh, voilà. de toucher, mais euh... ouais. oui. Donc, donc de, 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 de faire ce que t'as toujours fait un peu avant, en... D'aller vers lui pour une relation sexuelle aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, donc lui, il euh, y a confinement. Donc, tu, ça ne se passe pas... Enfin, vous ne vous revoyez pas avant le confinement, de toute façon bah, De toute
2: on s'était vu comme vidéo. Mmh. Je vais quand même proposé qu'on se prenne un café parce qu'une fois, je passais par pareil euh, dans un transit. Et, euh, et donc, on s'était vu euh, On avait pris un café ensemble, mais il était euh, glacial. Ah. avec moi mais très professionnel quoi. Donc bah oui. euh, moi c'était quelqu'un qui dégageait pas euh, du tout d'ouverture ni de euh, tu vois il n'avait pas à me faire un sourire charmeur ou euh, il n'avait pas les yeux euh, qui brillaient en me disant euh, qu'il ne me lançait pas de signe
0: oui t'as pas euh, ouvert un petit, ouais. un petit bout de porte quoi
2: non non, <rire> non, non pas trop
0: non donc tu t'arrêtes là dessus et donc tu peux même te dire que c'est mort Ouais, mais bon, tu vois, à l'époque, moi, j'étais pas du tout dans le truc de
2: c'est mort, il y a ouverture ou pas, c'est j'y vais, ça se fait, ça se fait pas, et puis basta, quoi. Ouais. je suis
0: passée à autre chose euh, les, les 10 minutes suivantes. Et là, il y a le confinement. Ouais. Alors, comment ça se passe entre toi et lui pendant le confinement et ben,
2: En fait, euh, déjà, je commence à lui raconter un peu mon voyage aux États-Unis, quand je reviens, confinement... Je ne sais pas exactement comment j'ai vraiment déclenché ça, mais en tout cas, bon, euh, je, je lui ai écrit par WhatsApp et il me répond quand même. Ça restait euh, assez pro et tout. Et euh, petit à petit, je suis plus rentrée dans le perso parce que là, le coaching était fini. Mmh. Donc, euh, je pense que pour lui aussi, euh, dans sa tête, euh, il y avait moins ce truc de, euh, en tant que coach. Il ne faut surtout pas que je fasse ça. Quoi. Bien sûr. Et, euh... Et donc, petit à petit, on échange, on échange quand même
0: de plus en plus. Et c'est vrai que moi, la frustration sexuelle rentre de plus en plus en compte. Peu, oui, vous allez te demander, parce que du coup, ce confinement te force à pu avoir de relations sexuelles tu, mmh. Est-ce que tu, est tu l'as bravé, le confinement, toi
2: euh, Non, j'y réfléchis. Je suis même inscrite sur Tinder. Euh, truc que euh, je connaissais pas parce que euh, je suis pas du tout fan justement c'est basé sur le physique hein, mmh. clairement. Donc, euh, et puis les échanges comme ça, juste euh, ouais ça va machin franchement hyper rapidement ça me saoule ah t'aimes pas Donc, le bonjour euh... ça
0: va toi je comprends pas ce... 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 <rire> un super bel échange mais...
2: <rire> aucun intérêt que... <rire> et euh, voilà même les photos de beat, euh, ça ça me branche pas plus que ça donc, euh, j'étais sur Tinder pour chercher plutôt un couple à, à rejoindre mm -hmm. parce que j'avais envie de m'amuser euh, comme ça. Et euh, j'ai eu quelques échanges. Mais euh, non, j'ai pas bravé parce que euh, ma sœur travaillait et elle tenait son entreprise. Euh, donc, pour moi, c'était hors de question de la mettre entre guillemets en danger euh, ou mes nièces. Si j'avais été toute seule, euh, clairement, ça n'aurait pas été la même hein. oui ça n'aurait pas été la même question.
0: Donc, ça t'empêche te, ça te, ça de vivre ces aventures répétées et sexuelles Voilà. Et qu'est-ce que tu réalises à ce moment-là Est-ce que tu réalises quelque chose sur le coup ou pas du tout euh... Non,
2: je... Attends, excuse-moi, je prends mon fils juste pour le mettre au sein. <rire> je suis désolée de l'interview. Euh... Non, je ne réalise pas... En fait, je ne suis pas, pas quelqu'un qui se pose euh, 15 000 questions. Hein. Clairement, je vais réfléchir aux choses. Hein. Mmh. Mais euh, je suis plus... Euh, je réfléchis, je fais pour le contre, je me renseigne et puis je rentre dans l'action en général. Okay. Donc euh, voilà, là, euh, ce que je me rendais compte, c'est que euh, la masturbation n'était pas suffisante. <rire> mmh. Que j'avais vraiment besoin de contact physique. Alors, j'avais du contact physique avec euh, ma sœur et mes nièces, hein, hors euh, sexualité, bien sûr. Et déjà, mmh. heureusement parce que clairement, j'aurais été toute seule dans ma part. J'aurais tourné, mais vraiment folle. Bah parce ça. que euh, c'est genre de choses que... Oui, oui, je me suis rendue compte, en tout cas, que j'étais quelqu'un qui avait vraiment besoin de, de contact physique, de câlins, de, de, de toucher, de, euh, que, que j'avais avec mes nièces et ma sœur. Mais euh, non, je, je savais que ça allait être très dur. C'est surtout quand, tu sais, le gouvernement rallongeait petit à petit le confinement, oui. que ça, ça m'en est un peu folle.
0: Quoi. Et donc pendant tout ce temps, quand même, tu vois que ça le fait assez rapidement avec euh, la personne qui donnera ton compagnon Eh bien,
2: euh, il y a un moment où ça a un peu euh, dérivé. Clairement, euh, les discussions n'étaient plus euh, uniquement portées sur euh, euh, ce que je faisais comme activité avec mes nièces pour les occuper, pour faire la maîtresse d'école. <rire> et on était euh, plutôt dans, euh, voilà, dans euh, euh, échanger sur euh, nos désirs sur, euh, bah, sur nos vies aussi hein. c'est devenu quand même très très intime les échanges qu'on a eu euh, et puis lui m'a partagé euh, sa vie aussi parce que autant lui connaissait la mienne euh, suite au coaching, ouais. autant moi je connaissais rien de lui et euh, c'est vrai qu'au tout départ franchement j'étais bah, hyper intéressée euh,
0: euh, par ça à
2: part pour créer le
0: lien quoi et donc tu as créé ce lien avec lui en, en apprenant ouais. à vous connaître sans sexualité exactement est-ce que c'est nouveau pour eu... toi euh,
2: non pas vraiment parce que justement les amants avec qui euh... alors à ce point là oui ça c'est clair mm -hmm. euh, mais euh, les amants avec qui j'ai partagé de l'amour ça a été des pertes que j'ai connues au travail par exemple ou avec qui j'avais déjà une relation euh, alors pas du tout aussi profonde que celle que, que j'ai créée là avec, euh, avec mon compagnon mais euh, j'avais besoin quand même de connaître leur centre d'intérêt leur manière de, de parler leur euh, entre guillemets niveau d'intelligence émotionnelle et, euh, et, et voilà les talents ou euh, les choses qui allaient me faire vibrer
0: quoi donc, le oui. lien se crée de plus en plus par distance. Ouais. Et à quel moment vous décidez de vous rencontrer
2: Eh bien, il y a plusieurs étapes. Euh... Bon, déjà, on a commencé à échanger des photos. Donc, euh, voilà, ça commence à devenir un peu plus. Ah, les photos étaient et un puis... peu d'ordre sexuel <rire> Alors, les premières, non. Mmh. Euh, et puis, petit à petit, oui, ça, ouais. ça a quand même un petit peu dérivé. Même si lui il reste... Euh... Et, et rester longtemps dans une certaine pudeur. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la pudeur, mais en tout cas, euh, ce n'est pas du tout le genre de mec qui, euh, en trois échanges, justement, va te faire une photo de but, clairement. Et d'ailleurs, je n'en ai jamais eu, et tant mieux, parce que ça je pense que ça m'aurait rebuté. Mais, euh... mais par contre, euh, à un moment donné, il m'a proposé de faire un Skype. Et pour moi, c'était assez bizarre, ça. Parce que, euh, tu vois, ça commençait à vraiment... Euh créer un lien euh, mmh. auquel je ne m'attendais pas. Euh, parce que moi, ça m'allait d'échanger tout par message, qu'on se voit et qu'on qu se rencontre physiquement. Et puis, basta. Je rentrais chez moi ensuite, euh, euh, dans, dans ma famille, après le confinement. Mais le fait qu'on commence à vraiment bah, passer, euh, je ne sais plus combien de soirées on a fait, mais au moins trois ou quatre sur Skype, à bah, bah, échanger pendant trois ou quatre heures, euh, après quand, euh, quand je fermais mon ordinateur je me disais euh, il se passe un truc bizarre là. je suis vraiment en train de m'attacher à quelqu'un que, que je connais euh, que virtuellement quoi en fait
0: ouais. oui c'est vrai
2: donc euh, c'était assez surprenant pour moi ouais.
0: et donc après vous vous voyez voilà bon je fais un petit, euh, un petit raccourci parce que vous allez vous voir euh, quelques fois ça va matcher entre vous hein, on est, mmh. est d'accord euh, lui, par contre, euh, il ne veut pas d'amour pluriel, c'est ça Ah ouais, mais alors lui, ce n'était pas du tout, euh,
2: pas du tout euh, ça. Et puis, tu vois, quand on a justement commencé à avoir des échanges plus intimes sur bah, ce qu'on recherchait l'un l'autre dans nos vies, hein, de manière générale, pour avoir des partenaires, euh, lui, il cherchait une femme plutôt de la quarantaine qui soit avait déjà des enfants assez grands, soit ne voulait pas d'enfants, mm. euh, et euh, était dans une exclusivité euh, sexuelle. Enfin, il appelait ça à l'époque euh, la fidélité. <rire> il appelait ça à l'époque la fidélité, parce qu'aujourd'hui, il l'appelle comment Je ne sais pas. Enfin, je, je pense que sa définition de la fidélité a peut-être un petit peu évolué. Enfin, évolué. Pas dans le sens mieux, hein, mais en tout cas, a changé. Euh... Parce que moi, c'est une des premières questions que j'ai posées aussi. Ça, ça veut dire quoi, en fait, la fidélité euh, Parce que moi, je me sentais fidèle à mon compagnon. Alors, clairement, là, sur cette relation-là, non, parce que je suis allée beaucoup plus loin que ce que, que je m'autorisais à, à l'époque. Mm. Mais euh, quand j'avais des relations euh, extra-conjugales, euh, c'était OK dans notre deal avec mon ex-compagnon. Et à Même quel moment, si... D'ailleurs,
0: je... tu le quittes, ton ex-compagnon. <rire> Tiens, parce qu'on n'a on pas, pas clôturé cette histoire. Il est toujours quelque part, lui. Ouais, ouais, il est toujours quelque part,
2: euh, dans le sud de la France, d'ailleurs, dans notre maison, avec ses deux enfants euh, euh, que, que j'aime très fort. Et euh, alors, à quel moment... Euh, en fait, euh, donc quand j'ai rencontré physiquement mon compagnon mmh. actuel, euh, il m'a dit bon ben bah, voilà, je, je, moi je serai pas ton amant, mais on peut s'amuser euh, quelques temps avant que tu rentres chez toi. À partir du moment où tu rentres chez toi, après c'est fini. Mmh. Et donc on s'est vu euh, une bonne quinzaine de jours après le confinement. Je crois qu'on a été déconfiné vers mi-mai donc euh, jusqu'à fin mai et on passe carrément une semaine ensemble où là je me rends compte que bah, je suis amoureuse aujourd'hui mmh. et euh, réciproquement et donc euh, et je me rends compte que j'ai absolument pas envie de rentrer chez moi et ça c'était une première pour moi c'est à dire que j'ai déjà eu des amants où euh, j'ai passé vraiment des moments euh, géniaux mais j'ai toujours été contente de rentrer chez moi quoi.
0: et donc là non et là non
2: et, euh, et donc, euh, bah, j'explique à mon compagnon de l'époque que euh, bah, je n'ai pas envie de rentrer à la maison, que je vais rentrer, mais que c'est pour qu'on parle. Oula. Et donc... Pour euh, ouais. qu'on parle, ok, <rire> mais... on connaît. Ouais, ouais voilà. Euh, bah, alors lui, il n'y était, il était pas du tout, parce qu'à euh, la base, quand euh, j'étais au voyage, euh, mon voyage aux États-Unis, j'étais plutôt en train de me dire, bon, allez, comment est-ce que je fais pour essayer de... De relancer mon couple et de faire qu'on arrive à communiquer, même si clairement j'avais pris un billet aller sans date de retour. Donc euh, j'étais pas tant que ça là-dedans. Mais euh, euh, il... quand je lui ai annoncé, euh, il... il a eu beaucoup, beaucoup de mal à réaliser ce qui se passait. Bah oui. Non, mais bah... il n'a pas cherché à me retenir et je pense que c'est aussi parce qu'il me connaît et que si là je prenais cette décision, euh, c'est que voilà, il me qu temps, quoi. quoi. Ouais. Voilà.
0: Et aujourd'hui, comment tu vis ta sexualité alors avec ton nouveau compagnon? Parce que ça a clairement changé <rire> pour toi. Ouais,
2: alors euh, donc dans les cartes qu'on
0: s'est données euh,
2: euh, tous les deux, dans ce qui était négociable ou pas négociable pour construire une vie ensemble. Euh, lui a négocié le fait de bien vouloir. Euh, a dit que bon, le, le fait d'avoir des enfants, euh, d'autres enfants en tout cas, c'était quelque chose qu'il pouvait envisager. Et moi, je lui ai dit qu'une euh, relation exclusive, dans laquelle on définit ensemble ce que c'est que la fidélité, euh, c'était aussi quelque chose que je pouvais. Euh, euh, dans laquelle je pouvais m'engager. alors, vous avez défini quoi comme fidélité euh, alors aujourd'hui, très clairement, on n'a pas de relation euh, sexuelle avec d'autres personnes hors de notre couple ou sans qu'on soit ensemble, en gros. Mm -hmm. Et jusque euh, très récemment, donc jusque mai dernier, je crois, si je me rappelle bien, oui, c'est ça, euh, je n'avais fait l'amour avec personne d'autre que lui. Mm -hmm. Et et lui, exclusivement, sans, sans qu'il y ait d'autres personnes. Quoi. Et à partir de mai dernier, on a commencé à aller dans un club libertin. Et euh, alors, on est resté dans une sexualité juste où les deux. Mais... Euh en s'ouvrant à un monde qui, moi, me plaît beaucoup, dans lequel je me sens très bien, parce que les règles sont hyper bien définies et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de respect dans ce milieu, mm -hmm. de, sur le consentement, beaucoup plus ouais, qu'en boîte de nuit ou euh, en bar et, euh, et du coup, euh, voilà, il, il a fait, euh, entre guillemets, ce pas-là euh, vers, euh, vers euh, un monde qui me plaît. Et on l'a fait en se donnant justement la règle que euh, clairement, euh, on n'irait pas avec euh, une autre personne sans l'autre. Avant de faire tout acte sexuel avec, qui engageait une autre personne, euh, on vérifiait ensemble que c'était OK. Euh, et aujourd'hui, dans les règles qu'on s'est données, c'est euh, si euh, lui a envie d'aller vers un autre homme, il peut y aller euh, sans forcément me demander euh, euh, mon avis tout en faisant en sorte que je sois là. Et si moi, j'ai envie d'aller vers une autre femme, pareil, par contre, pour mixer les, les sexes. C'est-à-dire, si lui veut partager quelque chose avec une autre femme, c'est plus moi qui l'amène vers elle et inversement pour un homme avec moi. Mais okay. ça reste… Euh, Aujourd'hui, ce sont règles qu'on s'est fixées qui, moi, me vont très, très bien. j'ai même pas envie, en fait, forcément de plus… Euh, j'ai pas spécialement envie euh, d'autres personnes, ça me surprend. Hein, C'est la première fois de ma vie que, euh, que j'ai des relations sexuelles euh, aussi longtemps avec la même personne,
0: mais je ressens pas de manque, hein, clairement. Ouais, C'est intéressant. Et donc, le confinement, alors là-dedans,
2: <rire> et ben, je pense que ça a été vraiment une période qui m'a permis de. Euh... De... Je suis désolée, j'ai mon fils qui
0: De toute façon, on va bientôt finir. Hein. Juste tu peux dire ouais. un dernier mot, c'est cool. Ouais,
2: ouais. Pas de... bah, le confinement, je pense que ça m'a permis de continuer le travail que j'étais en train de faire, en tout cas sur la... sur la cage dorée et sur les addictions, parce que ça a été une période, euh, je pense, pour beaucoup de personnes. Euh, vu que le sexe, à l'époque, était une consommation, ce n'était pas une addiction non plus, parce que je pense que je n'avais pas non plus des pulsions euh, incontrôlables. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment réfléchir sur euh, ce dont j'avais envie et sur euh, mon chemin de vie, euh, sur ma sexualité. quoi Et, et d'accepter que je pouvais tester aussi une autre façon de, de voir la sexualité. quoi Sans perdre ma liberté. C'est chouette tout
0: ça. Bon, il y a plein de <rire> sujets que j'aurais aimé aborder avec toi, mais on n'a pas... Euh... On n'a pas tout le temps euh, parce que je sais que euh, tu m'as dit euh, que vous alliez voir un thérapeute de couple parce que euh, ouais. ça vous fait du bien sans attendre que votre couple aille mal et je voulais souligner ça donc euh, bah, je trouve que c'est une... Oui. Une, une initiative hyper intéressante et
2: que juste quelque chose qu'on a fait aussi c'est au tout début de notre couple moi j'avais parlé de tantra et lui connaissait aussi un petit peu et en fait on a décidé d'utiliser du euh, tantra oh mon chéri. pardon <rire> d'utiliser le tantra pour euh pour euh, définir notre sexualité ensemble. Super. Et ça, ça a été vraiment une super expérience qui continue clairement, qui continuera un peu plus quand on aura la possibilité de prendre quatre jours tous les deux pour se faire un stage, mais ça a créé des étapes hyper importantes dans notre couple. Et euh, vraiment d'une profondeur euh, assez magique quoi, que j'avais jamais vécue.
0: Merci Floriane. <rire> bah, tu ouvres plein de portes prochainement pour plein d'émissions. Euh, surtout, euh, occupe-toi bien de ton enfant, allaites le bien, tout ce qu'il faut faire. Je te libère pour ouais. que tu <rire> puisses passer la soirée tranquille. Merci, merci. Merci. À, très Avec plaisir. à bientôt. Ciao. Bye-bye. Marie, est-ce que tu es là Oui, je suis là. Un petit mot sur ce que tu viens d'entendre Alors, un petit mot, ça va être difficile. Alors, de quelques petits mots. Est-ce que tu as, une... est -ce que as oui, envie oui, de oui. rajouter
3: quelque chose alors, euh, oui, à mon avis, de ce que j'ai entendu chez mes patients aussi, mais c'est des choses que, qui sont assez évidentes, mais ça recentre, en fait, finalement, le confinement qui est si difficile à vivre socialement. Finalement, pour la sexualité, ça, ça remet des questions essentielles au, au centre de notre désir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi, sexuellement
0: Sachant qu'il y a des gens qui se sont posés aucune question sexuellement pendant le confinement.
3: Je sais pas s'il y en a. Je sais
0: pas. Non, mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est devenu
3: rien du tout, ça
0: se trouve. Et ils se sont dit « Ah, mais en fait, je peux
3: vivre sans ». Voilà, mais c'est quand même un questionnement de se dire, mais finalement, ah, euh, ce, cette société qui nous dit oui, s'il faut absolument avoir une sexualité, bah, quand on nous dit stop, bah, on est très bien, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai, ça. Ouais. Ou inversement, ressentir le manque, finalement, euh, aussi euh, de, de, la, de la de la sexualité, et pas, pas seulement le lien social, euh, même
0: dans un café, quoi. Moi, j'adore les cafés. Hein. <rire> je vois pas ce que t'as contre le café, ça n'a pas du tout mais...
3: Ouais, le café j'ai un problème, ça réveille trop.
4: Mais ouais. non,
3: <rire> voilà. Donc, je ouais, je me dis que c'est important de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et le, le moment d'enfermement euh, presque total du confinement, ça, ça, ça oblige à se poser cette question, à mon avis, en tout cas, une bonne partie de la population. Mmh. À mon...
0: Sans qu'on mmh. s'en rende compte en plus. Ah, les vicieux. Peut-être, mmh. ouais très bien. Alors après, euh, alors coucou YouTube, sachez que juste après la, le petit son qu'on va passer, on va répondre à deux questions euh, sexo avec Marie. Donc euh, si jamais vous avez euh, des petits commentaires ou d'autres trucs, n'hésitez pas à réagir. Et on, on, on va tout de suite passer un petit son sur la radio libre de Vivi avec un morceau que Spotify m'a suggéré ce matin quand je roulais. Et euh, j'écoute, j'écoute comme ça sans savoir ce que j'écoute. Je kiffe, je mets le truc à fond et tout. Puis je me dis, putain, mais c'est vraiment trop bon. Mais qu'est-ce que me joue Spotify et c'était du Chloé remixé par Irène Brezel. Ah mais non, mais là je me suis dit bah ouais. Et donc c'est tout de suite sur la Radio Libre de Vivi, les queens de l'électro. le remix de Chloé Marmer, avec mon super accent, euh, par Irène Dresel. Moi, je, kiffe, je trouve ça toujours incroyable. Des univers, là, ces deux-là, elles se rendent compte, paf, ça fait un big bang. Marie, Marie, oui. j'ai une question d'autre ditrice pour toi qu'on m'a posée à l'écrit. Est-ce que tu es OK de nous répondre Oui. Est-ce que un bilan hormonal s'impose lorsqu'on connaît une chute de la libido, Marie
3: euh, non, pas nécessairement, en fait, mais ça peut être une piste. Donc, c'est dans les hypothèses. Euh, normalement, à la première consultation sexo, peut-être avec un psychologue aussi, je ne sais pas. Mais euh, on va poser des questions au autour de l'aspect la, la, de physique, physiologique, euh, corporel, pour voir si un bilan va s'imposer après. Mais est-ce que vraiment. Est-ce que c'est un événement, par exemple oui. Un événement qui, qui fait que la, la libido a baissé Ou est-ce que c'est un moment du cycle euh, pour les femmes Est-ce que c'est. Euh... Voilà. Plein de questions qui vont nous dire ah, c'est plutôt physiologique-physique ou c'est plutôt psychologique ou les deux on est dans le doute. Si on est dans le doute, on va demander d'aller voir un médecin traitant, une gynéco quelque chose, ou un neurologue qui va euh, prescrire des bilans. Alors pas nécessairement que hormonal d'ailleurs. C'est-à-dire Par exemple, chez les hommes, la, la, la perte d'érection, c'est parfois, rarement, mais ça peut être euh, un signe de faiblesse cardiaque.
0: Ah bien sûr ah oui. Donc,
3: on va aller chercher le, voilà, les battements du cœur. Les...
0: Quelles sont les, les hormones qui rentrent en jeu dans le... la libido
3: Ouais Toutes. Parce que s'il y a du stress, c'est des hormones qui vont être euh, en... qui vont contre-productives pour les hormones sexuelles. Mm -hmm. Donc, euh, on va regarder s'il y a trop de stress. Y a trop de stress. Tant, comment on
0: mesure ça, l'hormone du stress
3: ah ouais, Dans le dans le sang. Hein. Ah toutes les hormones, on trouve. ouais.
0: Attends, c'est nouveau, sa première nouvelle. À quel moment il euh, y a marqué stress euh, Vous avez trop de stress dans votre Ah vie
3: non, mais on trouve euh, les, les hormones qui sont produites quand on est très stressé. Dans le sang aussi, enfin, toutes les hormones. Mais non, mais je ne suis pas au courant est... de ça. Non, mais on les prescrit très rarement, celle là mais mais Attends, c'est hyper intéressant. Y a... Ouais, mais il n'y a pas besoin de les prescrire parce qu'on demande à la personne, est-ce que vous êtes sous pression en ce moment Et généralement, on a la réponse. Donc, c'est très rarement prescrit vraiment tel quel. Oui,
0: mais les gens qui euh... sont dans le déni,
3: qui disent, non, non, je ne suis pas sous pression, tout va bien. Eh ouais, mais tant pis pour eux. Mais là, on va regarder les hormones sexuelles si elles sont très très faibles. Et c'est lesquelles, les hormones sexuelles, alors Alors, testostérone, œstrogène. Ah, j'ai plus la liste. D'accord, mais il y en a beaucoup Ouais, il y en a quand même au moins trois. Et plus d'autres qui vont interagir parce que les hormones, c'est rarement une seule. C'est souvent concomitant de plusieurs, donc c'est toute une toute une flopée de trucs. Mais par contre, les tests, sont... c'est une prise de sang. Hein. C'est simple, par contre, à voir. Ouais. Bon, L'idéal, ça important. reste
0: d'en parler et de pourquoi pas faire la prise de sang.
3: Oui, normalement, la première intention, c'est quand même euh, voir pouvoir éliminer les causes physiques, mm. physiologiques et, euh, et notamment hormonales. Et ensuite, euh, s'il y, si y a un doute, logiquement, on adresse... Euh, ou alors, Si on est médecin, sexologue-médecin aussi, euh, on, fait un, on fait une batterie de tests... Les Premiers généralement, ça, ça c'est assez rapidement les, les réponses, on les a assez clair quoi donc okay. ça va vite. On, re, on regarde le bilan et on décide, si, bon, ben voilà, c'est plutôt psychologique. Plutôt... Alors, des fois, c'est les deux, hein. bien sûr, parce qu'un un, un événement psychologique enfin, dans la vie psychologique n'a rien à voir avec le corps va avoir des incidences bah oui. sur, euh, sur notre production normale. Bah, l'œuf, la poule, la poule, l'œuf, tu vois, voilà, mm. c'est ça. <rire> c'est un... juste un, un, un dérèglement hormonal il y a des traitements très simples du coup. Mais de mon point de vue, ça n'empêche pas de, de traiter quand même euh, la vie, le reste de la vie. Ça, ça change, les, changer ses hormones, ça change euh, tout le reste. Voilà.
0: Très bien. Merci pour cette réponse pour notre auditrice.
3: Je ne sais pas et... si c'est assez clair.
0: Ah ben, moi, je trouve que ça ouvre déjà les portes. Après, on n'a pas le temps de, de, de ouais, divaguer, voilà. mais ça peut donner quand même. Elle se posait cette question parce que je pense qu'elle a connu une, la... une, une baisse de libido. Et oh. euh, ça, lui donné, ça va lui donner. Mais mes mots, ils sont où mes mots Ça va lui donner une <rire> liste de réflexions. Ouais. Alors, on va écouter tout de suite un message vocal qui nous parvient du cosmos. Non, en vrai, qui parvient de mon enregistreur. On l'écoute et on va répondre à sa question tout de suite après.
3: Bonsoir, bonsoir. Je souhaitais savoir pourquoi, dans une relation libre, avec des amants ponctuels ou réguliers, il était facile d'avoir une pratique libérée, sexuelle libérée, sans aucune gêne, alors que dans une relation de couple, ou autrement dit, dès qu'il y a des sentiments... On change ses comportements, on n'ose
0: pas dire ou pratiquer certaines choses. Et donc, comment on fait pour tendre vers une liberté sexuelle euh, sans créer ce malaise Merci.
3: Ah ah ah, alors...
0: Qu question qu que
3: récurrente, quand même. Hein ah oui Oui. Ouais, alors, c'est rarement dans mon cabinet, parce que les gens, ils arrivent généralement, ils ont quelque chose qui de... va pas. Mm -hmm. Et, euh... Mais euh, généralement, on pose souvent la question... En dehors. Et mais, mais bon, j'ai pas eu une seule réponse toute faite, encore une fois, je suis désolée. ah oh la... mais Marie Mais en revanche, <rire> j'imagine, euh, Vivi, tu vas me dire ton avis, euh, que quand euh, on est dans une relation libre, on n'a pas de projet ensemble, on n'a pas la suite de l'histoire, mm -hmm. on n'a pas envie qu'il y ait de suite. Nécessairement, Il y en a une tant mieux, il n'y en a pas, c'est pas grave, tout va bien. Et quand on se projette, quand on s'engage avec quelqu'un, finalement on a des attentes, on, on se dit que telle personne, on a des sentiments pour elle, on voudrait que cette personne soit satisfaite pour lui faire plaisir parce qu'on est amoureux et c'est très bien. Et du coup, on va se demander plus qu'est-ce qu'il veut plutôt que qu'est-ce que je veux pour mon plaisir et que je fais ce que je veux pour planer. Et donc toi, t'es gentil, t'es là, tant mieux pas là, c'est pas grave, donc euh, je, peux, euh, voilà, je peux me lâcher parce que j'ai pas, enfin, pas de suite en fait, j'ai pas de pas besoin de répondre absolument à ses attentes, à cette personne. Oui, du coup, c'est une sorte de
0: lâcher prise qu'on s'autorise parce qu'on a moins peur de la relation.
3: Oui, on a moins peur que ça
0: influe sur la suite, finalement. C'est un peu complètement, ouais. un peu contre... Euh, pas, pas être productif, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, si on est bien avec quelqu'un, ouais. pourquoi pas tenter ça avec la personne avec qui on est
3: bien parce qu'on a une pression, du senti une pression du sentiment, je le dis mal, mais on, on se dit euh, je voudrais que cette personne ait des sentiments pour moi, je voudrais qu'elle soit heureuse, je voudrais qu'elle soit très bien avec moi, et donc je vais plus faire passer cette personne-là avant mon propre plaisir, puisque de toute façon, euh, le mien, il va être euh, concomitant du sien. Un peu plus que dans une relation libre, quand même, même si il euh, y en a aussi, c'est pas, pas dénué de plaisir partagé. Hein.
0: Mais, ouais. mais je trouve ça dommage quand même. Hein.
3: Je pense que c'est dommage, mais en revanche, ça se vérifie quand même.
0: <rire> ah oui, oui, non, mais ça veut pas dire... Enfin, je trouve que c'est dommage dans le sens Le où moment peut... où il y a
3: des sentiments de se mettre une pression, c ça existe hein, quand même, non Ah oui, bah, je suis bien au courant. Ah ouais, ouais, on est tous au courant. Je, je sais je... pas. Je... Moi,
0: ouais. ça va arriver, ah mais je pense que de toute façon, vu que cette question est récurrente, euh, clairement, il y a beaucoup de gens et on est beaucoup à, à avoir ça. Mais du coup, c'est ouais. dommage <rire> de s'empêcher. Euh, parce que si, si par exemple, euh, bah, la personne qui a posé cette question, elle s'éclate de ouf en étant libre avec euh, quelqu'un sans engagement, bah c'est con, parce que si elle avait en plus la, 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 une espèce de, de relation qui s'installe, elle pourrait s'éclater tout en étant en relation qui s'installe. Non je crois qu'il n'y a plus personne, là. Attends, tu peux répéter Oui. Si... Ça y est, ça y est, je suis revenue. Ah, t'es revenue Mais ça, c'est de l'ardèche. Hein. Si la personne qui a posé cette question, elle s'éclate à fond avec euh, quelqu'un en qui, euh, tu vois, qu'elle n'a pas d'attente, pas de relation et tout. OK. Mais pourquoi elle n'a pas intérêt à créer une relation qui continue tout en s'éclatant Comme ça, elle a, elle a les deux. Bon, je crois qu'on a perdu Marie. Euh, Marie, quand tu reviendras euh, des Monts d'Ardèche, euh, fais-nous signe. On va continuer euh, tout de suite avec un petit son euh, qui va échauffer, euh, qui va vous échauffer un tout petit peu à vivre votre, euh, votre meilleure vie <rire> de coaching. et Tout ça, préparez-vous parce qu'on va rencontrer Julien, le coach. Et pour s'échauffer, on écoute tout de suite ce gros son <tousse>
1: Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch. I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs. Give him cunt, 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 bitch. Mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch. This whole club is my runway run, bitch. Y'all five, four, three, twos, I'm a one bitch. Girl, what did that girl just say? Girl? Girl, I don't dance, I work, I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay But I don't work for free. that's not the tea, hunty. So make it rain on me. And I might let you see. What you gonna let them see? My nails, head, hips, heels, nails, hair hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes, don't know these, hoes, face, lips, eyes, nose, camera, click, we, post. And crown cause I win bitch, I'm so fab I'm gone with the wind bitch, y'all six, seven, eight, 9, I'm, I'm a ten, bitch. bitch, girl, what did that girl just say girl, Ooh. girl, I don't dance I work, work. I don't play I slay. slay, I don't walk I strut, strut, strut and then sashay, okay. but I don't work for free, no, that's not the tea, hunty, no, so make it rain on me, me, and I might let you see, what you gonna <laughs> let them see? my nails, hair, <laughs> hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, Hips heels, nails, hair, hips, uh, hips. Nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Okay, dolls, y'all know what time it is, come on. Everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work, come on, drop for me, drop for me. Drop, drop for me, drop for me. For me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop tongue pop for me, pop for me, pop tongue, pop for me, pop for me, pop tongue, pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop, Pose for me, post for me. Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose. and blink for these, blink for these hoes, blink for these, blink for these hoes, blink for these, blink for these hoes, blink for these, blink for these hoes. Twelve for me, twelve for me, twelve, twelve for me, twelve for me, twelve, twelve for me, twelve for me, twelve, twelve for me, twelve for me. I say, girl for me, girl for me. Say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, now snap for me, snap for me, snap, 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 now clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap me for me clap for me clock clap for me clap for me clap. give trade for me trade for me trade 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 those save for me save for me shade, save for me save for me save though safe for me save for me shade, save for me save for me save now fan for me fan for me fan fan for me fan for me fan fan for me fan for me fan For me, spam for me, ban, supplant for me, supplant for me, spam, supplant for me, supplant for me, supplements, the for me, supplant for me, supplements, the for me, supplant for me, supplements. That's all <laughs> Normalement,
0: si vous n'avez pas bougé votre popotin là-dessus, c'est que peut-être vous êtes sourde ou sourde. Euh, ou sourde ou sourde, ouais, bref. C'était Tozric Hall avec Nails Air Hips, Hills sur la radio libre de Vivi en live depuis YouTube, les bains. Oui, oui, oui. Marie, tu es revenue Oui, j'ai euh, le problème. Je ne sais pas quel était le problème. Bah, ça s'appelle l'Ardèche, voilà. Mais ce n'est pas non. un problème, l'Ardèche, <rire> en soi. <rire> ok je donc Marie on était en train de se demander des choses on va quand même passer euh, bientôt à euh, la deuxième partie de notre émission sans plus attendre mais est-ce que tu veux rajouter euh, un petit mot pour clôturer ce message vocal de notre auditrice
3: alors euh, bah déjà merci d'avoir déposé un message intéressant qui soulève plein de questions et euh, la réponse je pense aussi elle est peut-être euh, un peu chacun à la sienne quoi. chacun mais met euh, ce truc donc oui on peut essayer d'en discuter, mais peut-être que, comme chacun est unique, chacun a sa réponse. Et après, voilà.
0: elle, en tout cas, ça soulevé un problème chez elle. elle pour elle, c'était un problème. Ça, ça, ça pourrait ne pas être un problème. On pourrait très bien vivre sa vie en se disant, bah, tiens, euh, j'ai des relations libres avec qui, je fais n'importe quoi, euh, librement. Euh, et euh, vice-versa, avec des relations plus stables, j'aime pas ce mot. Euh, mais elle, par contre, je sentais que ça posait un problème, sinon elle ne poserait pas la question.
3: Bien sûr, voilà. mais elle a bien
0: fait de la plaisir, hein, c'est alors, j'espère que tu auras un début de réponse. Mais en fait, la réponse, c'est quoi C'est la communication et le travail sur soi. Sans plus attendre, attaquons la deuxième partie de l'émission « Coach, les nouveaux aux nouvelles gourous ». Un titre un peu putaclic, je dois l'admettre, c'est mon petit côté provoque. Alors, est-ce que pour parler d'un sujet, le mieux ne serait pas d'en parler, au moins ne serait-ce qu'avec une personne concernée <rire> Vous remarquez que c'est assez rare. Hein. Par exemple, parler des femmes voilées sans elles, pratique. Les handicapés sans eux, aussi parler à la place des personnes racisées aussi. Ou sinon parler des enfants sans eux. Bon bref, j'en passe, j'en passe et j'en passe. Alors je révolutionne pas le truc, moi je fais juste ce qui me semble juste. Et je m'inspire des émissions que j'adore et qui proposent de parler avec les personnes concernées. Alors quand j'ai vu que ce mot coach pouvait se... Quand j'ai vu ce que ce mot coach pouvait se prendre dans la tronche en ce moment, j'ai pensé à tout le reste, à tout ce qui sort un peu du cadre et qu'il est plus facile de simplifier et de diaboliser. Par exemple, par exemple, moi je dis juste ça comme ça, le féminisme, peut-être. Et l'autre jour, une amie coach me confie qu'elle est en colère qu'on diabolise ce mot. J'ai tout naturellement répondu en joie, mais bienvenue dans le monde des féministes. <rire> L'avantage en tant que féministe, c'est que je vais essayer de tout faire pour ne pas reproduire cette manière de cataloguer. Mais je vais être honnête, je le dis tout de suite, j'ai du mal avec le nouveau courant de coach de vie et je préfère donc essayer de creuser. Mais soyez bien assurés qu'en bonne humaine de base, j'ai d'abord jugé sévèrement la profession, hein, sans savoir de quoi je parlais. Je pourrais vous dire euh, « gna gna gna, je suis pas dans le jugement », alors oui c'est vrai, je suis plus dans le jugement quand j'ai remarqué que je juge à fond les gens. Et après j'agite mes petits drapeaux rouges et je m'interroge sur mes propres jugements. Alors... « Chers auditeurs, prenez vos petites pelles, vos petites frontales, vos bobottes. On va aller creuser la grotte du coaching. Arte l'a déjà largement fait avec son dernier docu. Et ce soir, il s'agit de parler avec un coach, Julien, qui évidemment ne représente pas tous les coachs. Hashtag coach. Et on va échanger sur sa manière de voir, manière de voir les choses. Il m'a demandé si lui aussi pouvait me poser des questions. Bien sûr, j'ai accepté. Bla, 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 bla,
4: « Je
5: descends pas. Avec des femmes fanfreluches, du vin, de... je suis pas mythomane,
6: moi.
0: La radio libre de Vivi. <rire> Évidemment, j'ai calé Milou dans mes nouveaux jingles. Milou euh, qui fait partie euh, des voix du de dernier podcast Arte Radio, Le Trafiquant. Bref, bienvenue Julien.
5: Merci Vivi, salut tout le monde.
0: Alors Julien, est-ce que tu connais la tradition
5: eh oui, je la connais bien ouais. cette tradition. Mais
0: je crois que tu ne vas pas y échapper, tu sais.
5: Je <rire> suis content de pas y échapper.
0: <rire> Allez, c'est parti. J'ai. Julien, si on met toutes les lettres, tu te définis comme un homme blanc hétérosexuel. Ça fait maintenant 37 ans que tu as sorti la tête de l'utérus qui t'a porté. Aujourd'hui, tu vis à Lorient. Et grosse surprise, tu es coach. Mais pas que, tu es aussi réalisateur de podcasts. Tu as beaucoup bossé à Paris, entre autres. Et j'ai l'impression que tu as été au bout du système métro-boulot-dodo. J'oserais même dire que tu es passé dans la grande machine à laver du capitalisme, comme beaucoup d'entre nous. Tu as atteint le cycle du rinçage, mais tu es allé plus loin. Tu es allé à la fin du cycle de l'essorage. Tu sais quand on entend le clic et que le hublot s'ouvre enfin. Un privilège d'occidental. Tu as horreur quand on n'est pas sincère avec toi. Et à mon avis, on va y revenir pendant l'émission à ça. Amoureux des discussions cœur à cœur sans frein, ce soir, juge, je te préviens, on est en roue libre. Et euh, c'est pour le crash test, on a enlevé les freins. Tu es enfin libre de faire tout ce que tu veux de tes journées, c'est ta plus grande fierté et je soupçonne que tu veuilles contaminer le monde avec ça. Julien, une de tes grandes étapes de vie fut une constellation chamanique, j'ai la sensation que pas mal de choses depuis découlent de ça. Est-ce que ça serait pas un peu ton Big Bang interne Julien, j'ai appris la radio, le podcast avec toi. Nos échanges sont toujours joyeux et même parfois productifs. Aujourd'hui je lance mon émission depuis YouTube. Tu peux dire tout ce que tu veux. Bien sûr que c'est moi qui fais le taf. Sauf que sans de longs échanges constructifs avec toi, eh bien, ce serait différent. Et ce soir, il n'y aurait pas d'émission Crash Test. Bienvenue, Julien.
5: Yes. Merci, Vivi. <rire> Trop bien ce portrait. Est-ce
0: que tu as des précisions à apporter
5: non, ça me paraît très juste, très aligné. J'aime bien ce côté Big Bang interne, parce que c'est vraiment ça que tu as mis les mots justes, clairement.
0: Bah écoute, ça me fait plaisir. Alors Ju, <rire> on va planter le décor quand même, c'est important. Oui. Donc on se connaît. Et euh, moi, je, je dis même que tu as été mon formateur pour le podcast que je fais aujourd'hui. Euh, même si aujourd'hui, tu te définirais peut-être différemment, à l'époque, j'ai signé avec toi pour une formation. Les termes ont leur importance parce que moi, j'admets que personnellement, dans mon système de croyance à moi, je préfère le mot « formation ». Mais tu vas me dire
5: ouais. que c'est l'ancien <rire> monde non, pas du tout. Je vais te dire qu'en fait, c'était la même chose que je faisais avec toi, Vivi. Et moi, c'est ce qu'on appelle du coaching, ce qu'on appelle de l'accompagnement. Tu mets les mots que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que les mots, ils ont un sens. Et donc, toi, si coaching ça bah ça allait voir pourquoi. Voilà. Mais je t'ai accompagné de la même manière. Je t'ai boosté. Je t'ai donné de la technique. Je t'ai donné des coups de boost et puis de, de l'énergie. Et c'est la même chose que je fais aujourd'hui, un peu différemment, ce que le podcast est plus présent.
0: Exactement. Et donc, nous avons une heure pour échanger là-dessus. Et je tiens à préciser évidemment que mes propos vont peut-être contredire les tiens et vice-versa, mais qu'il s'agit en aucun cas d'attaque personnelle.
5: Tout à fait. Et moi, je précise aussi que, comme tu l'as dit, c'est un système de pensée, un système de croyance qui appartient à chacune, à chacun de nous. Mmh. Il y a des choses que je vais dire qui vont sûrement vous gratter et c'est OK. Et il y a des choses que je peux entendre et qui me grattent, comme le documentaire. Et c'est chouette parce que ça vient me dire aussi des trucs sur moi. Mais en aucun cas, moi, je juge les gens, que ce soit dans un cadre de coaching ou autre ou là, dans cette émission. Euh, pas parce que je te connais, même si je ne te connaissais pas, Vivi, ça serait pareil. Pour mmh. moi, tu as une valeur inestimable du moment où tu es arrivé sur Terre. Je ne suis pas là pour te juger en fait, tu fais ce que tu veux de ta vie, par contre moi je vais aussi euh, partager ce que je ressens, ce que je vis et je vais m'autoriser à le faire, dans le respect évidemment.
0: Bah merci, ça a déjà, on va commencer comme ça. Mais avant toute chose, avant de définir ton métier, je préfère quand même te dire qu'on va laisser faire les taillois et les tailloises au marché du thé <rire> en Ardèche, parce que bon quand même j'ai une petite tradition, et donc on y va pour le petit micro trottoir en Ardèche, c'est quoi un coach La radio libre de Vivi Bon, bah, c'est parti pour euh, mon premier micro-trottoir au Thaï. Pour vous, c'est quoi le
3: métier de coach Coach, euh, bah, c'est quelqu'un qui s'y qui connaît euh, dans son domaine et qui décide euh, d'apprendre aux autres euh, à faire euh, ce qu'il ce qui sait le mieux faire, <rire> disons. Ouais, voilà, ça serait ça plutôt. Après, tout dépend le coach, mais euh, qui entraîne les autres, qui pousse les autres dans leur, au maximum, euh, voilà.
7: Quelqu'un qui prend soin de mon corps. Juste le corps Non. Je pense qu'il y a plusieurs différents coachs.
0: Vous pouvez développer
7: Ben c'est des gens qui nous donnent un coup de main pour tout. Le corps, la nourriture, euh, etc. etc. Quoi.
0: Et vous en avez déjà eu dans votre vie Non, pas du tout. Et vous Non. Vous aimeriez Non. Non. Pourquoi
2: Parce que oui. on a assez. Euh, on prend les décisions même, quoi. Voilà.
7: Vous aussi oui, oui, tout à fait. Pas besoin d'avoir des
6: conseils.
0: On sait ce qu'on se, qu se veut.
7: Un coach, c'est quelqu'un qui t'entraîne pour faire du sport et pour t'amener au plus haut.
0: Est-ce que toi, t'en as déjà eu
7: euh, Oui, je joue au rugby au niveau, oui. Et ils te servent à, à t'expliquer le placement de jeu et savoir trouver les solutions pour pouvoir marquer derrière. Pour aller au, à l'objectif de gagner la victoire.
0: Ils sont importants pour toi, tes coachs
7: et Oui, c'est eux qui te, ils te, ils te, ils te managent, qui te donnent les consignes, comment il faut faire et après, il faut appliquer derrière. C'est un travail comme dans tous les autres. Hein. C'est comme un travail commun, hein, normal, hein, comme un artisan, comme tout, hein. Voilà.
0: C'est la galère, je me sens bien seul. au oh, Allez, je continue, je continue, je continue.
4: Allez, vas-y, toi qui parles. Euh... Oh non, je
0: cause pas, moi. On essaye, Et la question, elle vous plaît pas, je pas. Pour vous, c'est quoi, un coach ou une coach C'est quelqu'un qui aide. C'est quelqu'un qui aide Oui qui êtes dans quel domaine
3: Dans tous les domaines.
0: Est-ce que vous, vous en connaissez, par exemple
6: J'ai eu connu, oui. En coiffure, oui, j'avais une coach. Oui. Ah ouais
0: oui Et vous savez quoi, votre coach
3: euh, À nous aider, à nous épauler. Euh, oui, à nous aider, à nous épauler, oui. Elle vous a servi, alors Ah oui, beaucoup. C'est important.
0: Pour vous, c'est quoi, un
6: coach ou une coach Un coach ou une coach une, Un coach ah, ou une coach c'est quelqu'un qui vous entraîne ou qui vous apprend à, à faire ce que nous, ce, dans cette disponibilité qu'il a lui et à vous apprendre à faire du sport ou autre chose même en cuisine ça peut exister euh, ça peut exister dans la décoration dans, dans tous les domaines c'est quelqu'un qui vous apprend à, à, à un métier ou quelque chose qui vous fait plaisir un loisir ou un métier euh,
3: ben, il entraîne c'est un entraîneur de foot ou de. en sport
0: Juste en sport euh,
3: Juste en sport pour parler peut-être les chanteurs, non Voilà.
0: Et son but c'est quoi alors
3: Ben. <rire> ça je sais pas. Hein. Je tente la police. Bon, la police c'est mort. C'est un entraîneur. C'est quelqu'un pour vous entraîner à faire du sport. Voilà. Ou à faire du, du foot ou du rugby. Vous
0: avez déjà eu des coachs Oui. Vous enfin, des coachs pas personnels mais oui je fais partie d'une salle ben, ça me permet euh, de dépasser mes limites ça me permet aussi de, ben, de pouvoir parler de discuter sport d'avoir des nouveaux moi je fais de la muscu donc après ça me permet d'avoir euh, euh, des nouveaux programmes et puis des différents exercices voir comment on peut faire
3: pour s'améliorer voilà, tout simplement ça me permet de motiver le, le joueur ou le, le sportif à faire un peu plus d'efforts. Est-ce que vous avez eu des coachs vous Non, moi, j'ai pas besoin de scotch. Pourquoi Je me la fais tout seul, ma culture physique. Et quand j'ai mal, eh bien, je continue de marcher.
0: Alors, le Taïwan n'a pas besoin de scotch.
3: Non, ça me
5: lui.
0: Mais non mais j'adore, c'est trop mignon, c'est génial. Il est très mignon,
5: il est, est très mignon. J'aurais tellement
0: été capable de faire
3: pire que ça, j'adore.
0: Alors, donc tu vois, euh, coach, nanan, nan, coach de vie, formateur, il ne s'agit pas de te mettre dans une case, hein, mais de mots pour qu'on définisse ton métier, afin que les auditeurs et auditrices visualisent, tu vois, avant d'aller plus loin dans notre entretien. Julien, c'est quoi d'être coach
5: J'aime bien la, la première définition et même en général, je trouve qu'ils sont plutôt plutôt chouettes par rapport à ce qu'ils racontent. C'est vrai qu'il y a le côté entraîneur et le côté qui vient un peu sportif parce que c'est comme ça qu'on les connaît au départ. Mais si tu veux, comme elle dit, la, la, la première dame qui s'y connaît, qui apprend aux autres, qui les pousse, qui les entraîne, c'est qui s'y connaît dans un domaine particulier... Et et qui, qui les pousse à, à les personnes qui viennent les voir à se développer. Et ben moi, ça a commencé avec le podcast, avec la voix, avec tout mon chemin de vie qui m'a amené justement à, à me dire, Putain, mais c'est trop bien de s'exprimer à la radio comme tu le fais, Vivi, euh, que ce soit sur un podcast en direct ou sur YouTube. Et j'ai trop envie de partager cette joie, cette passion aux autres et euh, de trouver un moyen de me rémunérer avec. Aujourd'hui, moi, j'ai mis un peu ma, ma tagline, donc mon, mon, mon statut, si tu veux, sur les, les réseaux sociaux, c'est euh, « as des problèmes, j'ai des questions ». Et en fait, ce qui m'éclate, c'est euh, avec euh, euh, le chemin que j'ai fait sur moi, le chemin que j'ai fait avec les autres, et puis euh, que ça soit lié à la spiritualité euh, ou à ma vie ou au développement personnel, Et eh ben, je commence à entendre pas mal de trucs, je commence à avoir des choses, je porte attention aux mots, euh, à la vibration des voix, et, euh, et tout ça, en fait, je peux aider. Et euh, plus je le fais, plus je, je m'améliore à ça. Et juste même à être euh, hyper euh, rapide, comme la dernière session que j'ai faite en 20 minutes. Et, et en fait, ça aide les gens à y voir plus clair sur une situation. Et le côté euh, coaching, c'est aussi le côté action. Qu'est-ce que moi, maintenant que je mets un peu en lumière un problème Quelles actions je peux faire quoi Comment je peux aller euh, lever ça ou sortir du schéma que j'ai construit depuis mon enfance, que la plupart viennent de là Comment je sorte ces schémas émotionnels qui me foutent euh, un bordel dans ma vie ou qui arrive à un moment où j'ai plus envie d'être là. Quoi.
0: Donc coach, c'est une aide.
5: Moi, je le vois clairement euh, dans un, un partenaire avec qui tu peux, qui va t'aider, qui va te motiver, qui va te pousser ou qui va voir en gros, si tu veux, le joyau en toi. Quand je te parlais, tu as une valeur inestimable quand tu arrives sur Terre. Pour moi, c'est ça, tu as un joyau en toi. Il y a eu plein de couches de vent euh, euh, depuis ta naissance et l'idée, c'est d'aller les enlever une par une, mais tu as déjà tout en toi. Comme toi tu arrives, t'es attiré par moi, bah, c'est pas pour moi, il le... n'y a pas de hasard, donc tu viens, Julien il fait de la radio, Tiens, ça, tu m'envoies un message sur Insta, t'as pas envie de me former, si vas-y Vivi, il y a une formation qui arrive, et je vois en toi qu'il y a un truc de ouf, il y a ton énergie, il y a tout, et la preuve, regarde, après un an, tu as vu tout ce que tu as fait quoi je, je trouve ça génial Et, et ça c'était là, il y a juste besoin d'aller pousser, de soutenir Parce que moi aussi Vivi, j'avais les mêmes doutes que toi il y a quelques mois euh, Vas-y je peux t'aider, je te veux te soutenir Puis j'ai des compétences techniques et je les ai apprises au fur et à mesure aussi Et sans formation, j'en ai fait quelques-unes Mais là, ce que j'adore c'est ça, c'est que j'ai aucune formation ouais. À part ce que j'ai fait moi euh, Les soins que je suis allé faire ou les gens que j'ai rencontrés Qui m'ont inspiré, mais ça c'est la vie Toutes tes expériences t'apprennent ouais. tellement que j'ai pas besoin d'un diplôme pour me revendiquer. Et les gens, ils viennent à moi, ils repartent contents, et ils font du bouche à oreille et c'est cool. Quoi. Carrément.
0: Mais alors, on va écouter le reportage. Moi, euh... bon, là, je pense que déjà, c'est clair la définition. Ben, pour moi, c'est clair. S'il y a des questions sur YouTube, n'hésitez pas. Mais du coup, on va écouter le reportage à Arte et tout ça, tout ça. J'ai quand même une petite question qui. On y va direct. Mais à ton avis, d'où cette profession tire son titre de gourou, là, en ce moment
5: euh, alors déjà, euh, qu'est-ce que tu veux dire par gourou Quelle euh... est ta définition de gourou ah, Moi, moi, Et...
0: moi c'est pas moi. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, euh, moi, gourou, si tu veux, c'est des gens qui l'emploient. Ce que, ce, ce que je te demande, c'est... Alors,
5: qui l'emploient, en fait. C'est ça, parce que du coup, tu vois, il y a des gens, évidemment... Si... En fait, si tu veux, ce qui est drôle, c'est que le documentaire donc d'Arte, moi, j'aurais pu passer complètement à travers euh, du moment que maintenant, je regarde plus du tout les infos. Je suis vraiment déconnecté de tout ça, ou même les sites que je suivais comme... Euh, bah, ou alors, je... je... Ce, ce système de pensée aussi euh, très ancré aussi euh, à gauche et tout. Et Arte, ça, je, je, je passais à côté complet. c'est des amis qui me l'ont envoyé. Tiens, j'ai pensé à toi. J'ai jamais eu de nouvelles depuis un petit moment. Tiens, j'ai pensé à toi. Euh, <rire> regarde ce oui. <ça>, documentaire. <rire> Sympa. Et, et en fait, c'est ça. Mais t'as plein de gens qui vont partir sur. Euh, sur des avis, sur des jugements, mais euh, que ça soit euh, l'État, que ça soit des grandes chaînes de télévision, des médias, en fait, toi, tu peux passer complètement à côté. Et... Donc, euh, c'est à toi de décider qui tu écoutes ou pas, quoi. Donc, euh, un certain ça... nombre ouais. de personnes pensent ça, effectivement, mettre cette étiquette. Comme tu parlais très bien du féminisme, ben voilà, ils vont mettre une étiquette sur ce métier de coach, euh, de trucs comme ça. Quoi.
0: Non, mais quand je, enfin, du coup, t'as pas trop de réponses parce que genre, par exemple, euh, moi, si tu me dis, euh, est-ce que, à ton avis, pourquoi les féministes on les traite un peu de folle furieuse Je sais d'où ça vient, tu
5: vois. Ben moi je vois très bien de... ah oui oui non mais par contre oui t'as raison euh, le fait de gourou pour moi en fait déjà même gourou ça me faisait chier au départ euh, excusez-moi pour mes termes mais oh, euh, oui. le truc qui venait me gratter au départ c'était ça et euh, parce que c'est moi c'est le, le sketch des inconnus c'est Skippy le grand gourou tu vois ah, pas et vu en ça. fait le gourou c'est le mec en fait il venait il demandait de l'argent en fait tu vois aux, aux gens puis regardait il regardait s'il y avait pas s'il y avait bien assez d'argent dans la quête qu'il faisait mais le gourou en fait c'est le manipulateur dans l'inconscient collectif en fait européen mm. c'est le manipulateur par contre, tu vas dans les traditions. Le gourou, c'est l'homme, enfin c'est le maître qui fait le passage de l'ombre à la lumière, qui dissipe les ombres en fait. C'est un enseignant et les ombres, c'est un peu tout ce que je te disais devant euh, les couches que tu vas mettre devant le diamant, le joyau, ton âme pour moi qui est devant, qui est en toi. Euh, et c'est l'idée d'aller les enlever et le gourou va t'enseigner. Et t'en as plein depuis la nuit des temps qui enseignent en fait des enseignements, euh, que ça soit Bouddha et compagnie qui viennent euh, t'aider à y voir plus clair. Et à enlever un peu ces schémas de pensée que, que, que ta société ou que ton monde bah a mis devant. Quoi. Mais
0: alors à quoi ça sert C'est bien d'être
5: un gourou pour bah, bien moi. Bien sûr, tu vois <rires>
0: mais à quoi ça sert du coup euh, d'utiliser ce terme de façon un peu plus négative, dirais-je, euh, pour euh, pour catalog... Pour... Kato... Ta... pour ma... catoliser. Putain, pour <rire> la cat... catalogue de la profession.
5: <rire> Catalogne pour cataloguer. Oui, mais bah, oui, mais en, en fait, c'est toujours la, la même question à qui ça sert ce truc Oui, mais bah, à euh... qui ça sert et eh ben à qui ça sert bah, Tu vois que pour moi, 95% d'Arte est financé euh, justement par l'État, euh, c'est jamais neutre des chaînes de télévision qui vont financer des documentaires comme ça. Mais c'est OK, ils sont en train de défendre leurs truc, leur système de pensée, et ils ont trop raison, et ils l'ont vachement bien fait. Le documentaire est assez critique, et avec la musique qui est un peu fofolle, tu vois, les trucs hyper clichés, euh, et, et c'est très bien. Mais en fait... Euh, qu Qu'est-ce re... qu qui ressort de toi, Vivi La question que j'avais, c'était comment tu t'es senti toi, quand t'as vu ce documentaire, en fait
0: Ah, je trouvais ça génial, moi. Je trouve ça hyper intéressant.
5: Mais comment euh... Eh ben, genre, je
0: me suis dit, ah oh là là, ils ont été creusés euh, sur la piste du business du bonheur, là où euh, j'avais pas pensé que ça pouvait être un business, le bonheur. J'avais pas pensé qu'on pouvait monétiser le bonheur, j'avais pas pensé qu'il y avait tout ça derrière, et que c'était devenu une donnée du capitalisme. Moi, c'est comme ça que je lis.
5: Bah, étant dans un monde effectivement euh, capitaliste euh, où le, le rapport à l'argent et au travail euh, fonc fonctionne de, dans tous les domaines de la même manière, euh, effectivement qu'une direction d'un métier comme le coaching va aussi utiliser ce biais-là, mais moi j'ai plus du tout de problème avec l'argent. Euh, c'est surtout en fait le côté que le documentaire va amener, c'est que attention. On va vous manipuler, vous risquez d'être manipulé. Tout derrière ces promesses de bonheur aussi, vous allez bien. Vous allez sûrement vous faire prendre plein d'argent et vous allez risquer euh, d'y perdre gros. Alors attention, ayez un grand doute quand vous voyez ces choses-là et regardez comme c'est ridicule. Et peut-être même vous allez être ridicule si vous suivez ce truc-là. Mais
0: t'as vu ça, toi
5: bah Moi, j'ai entendu ça. Parce que pareil, moi, ah, je regarde incroyable. ça d'une autre manière. Ouais. Mais moi, c'est OK. Par contre, euh, là où il y aurait pour moi un truc qui n'est pas aligné à moi, c'est que du coup, je me déresponsabilise d'un choix. Je pourrais dire, ok, ce documentaire mais mille le doute, j'en fais pas. Sauf que toi, par exemple, bah, tu dis, je connais juste, je suis allé le voir, euh, j'aurais pas eu une, genre une casquette de coach, je me connaissais pas, peut-être que tu aurais eu un, un espèce d'arrêt ou un doute, euh, suite à un documentaire comme ça, où tu t'aurais pas écouté ton vrai ressenti interne. Et c'est, pour moi, c'est ce qui compte le plus, c'est ça. Tu auras tout le monde qui peut penser tous les, tous les avis du monde sur des sujets divers et variés. Qu'est-ce que toi, tu ressens dans ton corps quand tu vas rencontrer telle personne Imagine, on se connaît pas, tu viens me voir, on fait un rendez-vous de 20-30 minutes au téléphone ensemble. La seule chose qui compte, c'est ce que je fais en tout cas moi quand je vais voir des personnes. Qu'est-ce que je ressens Comment cette personne me parle Comment elle est Quelle est son énergie oui. Est-ce que je suis ressorti dynamisé ou pas d'un échange avec elle Ou elle m'a plombé, elle m'a foutu en l'air Ouais. <rire> et je sens que même dans tous les, les moments de ta vie, tu vas rencontrer plein de gens et des moments tu dis, ah non, cette personne, elle va m'alourdir autre. Bah ben voilà, ça marche de la même manière. Est-ce que cette personne, ensuite, je sens qu'elle a des réponses pour moi, elle va m'aider? Et voilà quoi, tu peux ah ben juste oui. suivre
0: ça. Non, mais tu regardes sûr. le
5: documentaire, ça peut être un peu biaisé ou autre, mais tu peux. Enfin, de toute façon, non, chacun sa responsabilité. Tu peux regarder le documentaire et tu dis, bon, ok, ils m'ont partagé une vision, je vais aller en connaître une autre. Et toi, tu, tu fais pareil. Tu, vois, tu ouais. vas dire, tiens, je vais interviewer Julien. Et qui, attention, comme tu le disais, moi je représente une personne, c'est Julien Badal, hein, tu vois. Il voilà. y, y, y a autant de coachs, il y a autant de féministes et autant de Exactement. tous les sujets que tu veux par les personnes qui les vivent. Et un temps maintenant, on, sera, on se revoit dans 5 ans, je serai différent. Quoi.
0: Bah, écoute, je te propose qu'on écoute tout de suite l'extrait parce que je pense que je l'avais mis pour après mais c'est bien qu'on l'écoute maintenant. Comme ça, on pourra vraiment euh, partir euh, là-dessus. Et les, les auditeurs et auditrices, ils comprendront mieux de quoi on parle s'ils n'ont pas vu. À tout de okay. suite. Okay.
3: Aux états unis le nombre de titres disponibles a triplé et dépasse aujourd'hui 80 000 références.
4: Ça fait partie des gens qui ont aidé à populariser ce mouvement. Donc, je me sens un petit peu responsable de ce qui se passe parfois, même si c'est sûrement illusoire. Mais En gros, il y a très peu de bouquins toxiques. Ce que j'ai vu, j'ai passé des journées et des journées à éplucher tous ces livres. Il y en a beaucoup qui sont médiocres et certains sont excellents.
6: Comment être heureux en cinq leçons Comment être authentique en quatre semaines Comment avoir confiance en trois semaines On retrouve les mêmes rouages, les mêmes idéologies qui sont véhiculées à travers la plupart de ces ouvrages-là. Ils appuient sur les mêmes ressorts psychologiques.
7: Les gourous du développement personnel racontent quasiment tous la même histoire. Ils se sont retrouvés dans une situation terrible, et malgré ça,
6: ils ont été capables d'atteindre leur potentiel maximal
7: pour devenir
4: cet archétype de l'être humain super-heureux. C'est parce que vous avez vécu vous-même une expérience, souvent une expérience compliquée, que vous êtes autorisé à témoigner de votre propre expérience euh, euh, à d'autres. Le développement personnel, c'est vraiment un type de littérature euh, ou de, de production culturelle qui vise à promouvoir l'action des individus et principalement l'action des individus sur eux-mêmes.
7: Vous n'avez aucune raison de vous plaindre. La seule personne qui soit un obstacle à votre succès, c'est vous. Arrêtez de vous trouver des excuses Prenez vos
4: responsabilités Retroussez-vous les manches Et faites quelque chose d'extraordinaire de votre vie J'aimerais te raconter l'histoire vraie D'une personne qui ne soupçonne pas encore Ce dont elle est
3: capable Elle a toutes les qualités d'un héros Une petite voix en elle lui affirme le contraire Abandonne, c'est trop dur Tu n'y arriveras pas Ces murmures entraînent les doutes Ces doutes se transforment en une histoire Que la personne finit par croire
4: C'est un culte nouveau que
3: prônent pour les pour coachs en développement personnel S'épanouir, ce serait apprendre à déployer cette force intérieure tapie au fond de chacun d'entre nous que les carcans de la société auraient atrophié. C'est fini de laisser la peur radiquer ta vie, fini de se critiquer, fini de se plaindre, fini de croire que tu n'es pas capable, tu es capable tu as du potentiel.
4: Quand vous connaissez un problème dans votre vie, un problème pas grave, par exemple, vous n'arrivez pas à faire en sorte que vos enfants aillent dormir à l'heure à laquelle vous voudriez qu'ils aillent dormir, ou un problème beaucoup plus grave, vous avez connu un deuil euh, dont vous ne vous sortez pas et dont vous souffrez euh, euh, atrocement, tout ce que vous espérez, c'est qu'on vous dise qu'il pourrait en être autrement, qu'il pourrait en être autrement et que la marge de manœuvre, elle est chez vous.
6: En fait, le coaching est souvent un patchwork de philosophie. On va piocher chez Socrate la fameuse phrase « connais-toi toi-même », et puis on va l'adosser à du bouddhisme, et puis on va prendre un petit peu de Spinoza, on va prendre un peu de Nietzsche, donc c'est souvent un patchwork de philosophes. Euh, mais le « connais-toi toi-même » socratique est à l'inverse de l'approche la, de, euh, de développement personnel, parce que le « connais-toi toi-même » socratique est une invitation à chercher à l'extériorité, son identité, sa place sont opposées comme disaient les Grecs dans l'univers. C'est pas en se concentrant sur ton petit moi que tu vas te trouver, c'est au contraire en te projetant dans ta cité, dans ta famille, dans l'univers que tu vas en trouvant ta fonction, que tu vas trouver qui tu es et ton identité.
4: Cela renvoie quelque part à la grammaire de fond de notre société qui est une grammaire fondamentalement individualiste et qui dit effectivement Face à un problème, la bonne question à se poser, ce n'est pas euh, qui en est responsable, c'est plutôt qu'est-ce que je peux, moi, euh, faire pour m'en sortir Et peut-être même plus encore, en quoi est-ce qu'il m'est possible de transformer ce problème ou ce handicap en un atout qui me permette d'être une autre personne euh, ou une meilleure personne
0: Voilà, là on a la matière pour... Euh pour rebondir, Julien, vas-y. Euh,
5: bah, en fait, euh, je peux... Rien, enfin, je pourrais effectivement euh, rentrer dans des arguments, rentrer dans des non, trucs. Non, pas des mais arguments.
0: C'est juste quest ce que tu entends là-dedans, parce que toi, tu nous as déjà dit. Bah que... moi,
5: j'entends des personnes effectivement qui sont pas, euh, qui sont contre, en fait, et ils partagent leur point de vue et ils font, ils relient plein de choses et tout, mais voilà, c'est un, c'est un point de vue parmi plein d'autres. Il y a des trucs sur lesquels moi, je suis carrément, euh, ce qui re, re, reproche, moi, je suis carrément d'accord. Le côté euh, même histoire, tu sais, avec ton potentiel, tu t'autorises à. Euh, ensuite tu dis tu as traversé des trucs dans ta vie et tu peux ensuite les partager bah ouais c'est c'est clair et et alors et euh, c'est vraiment ça parce que en fait pour moi et quand tu le à la spiritualité c'est vraiment ton ton âme il y a un moment tu vas tellement euh, euh, en, -en chier dans ta vie ou en souffrir et ça demande aussi euh, des ressources importantes en toi que tu arrives à mettre en, en, en œuvre parce que t'as pas le choix et qu'en fait tu découvres vraiment bah ouais que tu es bien plus que tu ne l'imaginais et de cette force qui naît en toi et de cette joie qui naît en toi ce qui est ce qui est vraiment mon cas et eh ben derrière, tu as envie de, de propager ça. Euh, vu que tu t'es nourri, que tu as euh, découvert plein de choses en toi, tu as envie de partager ça. Et pour moi, je suis vraiment à euh, l'inverse de l'individualisme. Au contraire, on a l'impression de s'occuper des autres en premier. C'est la base, alors que c'est l'inverse. Pour moi, j'avais ce, cette même croyance et en faisant l'expérience de l'inverse, je me rends compte que je suis bien plus présent dans la cité aujourd'hui en étant connecté à moi d'abord, à mes besoins, et ensuite euh, en échangeant avec les autres, parce que j'ai bien plus de sens dans le métier que je fais aujourd'hui et les personnes que je vois autour de moi. Mais après, tu vois, ça ça reste aussi euh, mon expérience et, et mes points de vue. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est que, ben, oui, il y a des personnes qui ont peur ou qui veulent nous faire peur euh, de certaines dérives, de certains trucs, ouais, bah ouais comme tout, il y a des êtres humains qui sont capables du père comme du meilleur, mais euh, moi j'ai vraiment envie que les personnes en fait aillent goûter par elles-mêmes euh, ben euh, comme tu irais faire un soin énergétique, comme tu irais voir un ostéo, on te conseille, on te raconte une expérience. Il y a mon ami qui allait faire ça il y a Vivi, comme tu m'as ramené une autre personne bah, qui s'est éclatée avec moi pour faire euh, un podcast, une émission de radio, et eh bien euh, une autre amie est venue parce qu'elle a juste été inspirée par euh, par les mots de Vivi, et point, elle a ressenti qu'il y avait un truc, on a échangé, on a passé un super moment ensuite quand elle est venue dans le coaching, mais euh, je peux pas j'ai rien à défendre par rapport à oui, ça oui. parce que tu vois je me sens tellement aussi en fait je vois même ces arguments ce que on... il y a des amis qui m'ont surtout c'est au niveau de l'argent et tout tu vois quand je suis allé faire mon euh, mon alors l'argent c'est vraiment un truc qui ah moi l'argent actif... je
0: m'en bats la rassin, vraiment
5: bah, tant mieux, mais c'est un activateur. Quand je dis je vais voir deux millionnaires, tu sais, en Suisse, là, euh, moi, j'ai un pote tout de suite. Oh là là, fais attention. Regarde, t'as vu ce documentaire ou machin. C'était pas encore celui-ci qu'on m'avait partagé, mais un autre. Mais ça, c'est les peurs de l'autre qui, qui lui appartient. Oui. Et moi, je lui disais bah, de toute façon, moi, je vais aller le goûter par moi-même, cette expérience-là. Euh, et en fait, euh, bah, je suis très heureux parce que mon corps, il a juste réagi de ouf et que c'était incroyable et que pour moi, c'était un grand son énergétique que j'ai vécu. Et, euh, et lié aussi à, à mon entreprise, et il y a eu plein de choses qui ont changé en moi et autres. Mais il faut le vivre. Comme ma première expérience, j'en parlais là, tu en parlais dans le dans le récit de, de Game of Thrones. Euh, moi, la constellation chamanique, il fallait être dans cette tente pour ressentir ce que j'ai mmh. ressenti et me rendre compte que ah ouais, il y a autre chose qui se passe dans cet invisible. Euh, et moi, mon éveil est venu de là. Mais je peux te le raconter, ouais, merci. Et puis c'est pas prouvé, puis machin. Enfin, tu vois, on peut se trouver toujours plein d'excuses. Mais une fois que tu l'as vécu dans le corps tu peux me donner une dizaine de documentaires aussi bien argumentés soit-il avec tous les trucs que tu veux moi j'ai vécu dans mon corps des trucs de ouf ah oui. et j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, depuis que je me suis euh, mis à mon compte que j'ai quitté ce que j'avais fait en, en coloriste de fin d'animation qui était quand même cool mais j'ai traversé le confinement, mais comme jamais, parce que Radio Juno est né à ce moment-là, c'était incroyable. J'ai fait ensuite la séparation avec mon ex-compagne, et bah pareil, bien guidé, bien aidé, j'ai passé quand même une année de ouf, et j'en suis ressorti, là, ça fait un an, incroyablement transformé la joie, elle est présente là, et mmh. j'ai pas besoin de te la prouver, elle est en moi. Donc, c'est déjà à moi que j'ai envie de... de, 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 de dire en premier. Et donc, ce documentaire, bah, il, oui, il, il va venir souligner d'autres trucs qui ne marchent pas, ou des gens qui ont peur peut-être de ça, parce que moi, je vois une libération des individus. Et ça, ça peut remettre en cause plein de choses, mais on est sur chemin, si tu veux.
0: Mais ce que intéressant, chemin, ouais, mais, je veux dire, c'est que. Je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, moi, ce qui vient m'interroger, ce n'est pas genre des arguments pour dire c'est bien, pas bien, on n'en est pas là. C'est juste que je me dis tu as, as la responsabilité de la société, tu vois ce que je veux dire La société, ce qu'elle génère sur les individus. Et moi, ce que j'entends, et c'est vraiment le point pour moi de... qui me questionne dans, ce... dans le coaching, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de t'entendre, c'est que j'ai l'impression que dans le coaching, on dit à la personne qu'elle a les ressources en soi, ce qui est vrai. Ouais. Sauf que pour avoir les ressources en soi, des fois, euh, la société t'a tellement mis des coups de pelle dans la tronche ouais. que pour aller chercher les ressources, en fait, n'y as même plus accès. Je veux dire, il y a un moment donné, en fait, c'est euh... vachement
5: plus compliqué, ouais. Ouais, enfin, je veux dire parce que
0: et puis les coachs, ça coûte de l'argent. Et alors oui, l'argent, moi, je dis que c'est pas, euh, je... on peut en parler. Je veux dire, ça coûte de l'argent. Donc, a... c'est pas encore accessible à tout le monde. C'est pas un truc que l'État y rembourse par la sécurité sociale. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est oui, un problème de société. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on qu libère les individus comme ça un par un. Mais vas-y. Mais sauf que si on ne fait chacun de notre côté, ça va pas bouger en ouf. Tu vois, c'est moi, c'est là, c'est là que ça vient me chercher. Bah oui. Je... C'est qu'on est... comprends Tu vois, c'est que ça va pas assez vite pour moi. Parce que j'ai envie que tout le monde soit oui. libéré comme ça. Mais que tout le monde, à toute échelle...
5: C'est un travail euh, de fond. C'est un bah travail ouais. de fond. Et moi, j'avais exactement le, les mêmes pensées que toi avant. Ça ne pouvait passer que par une remise en question de l'État. Euh, ah non, j'ai pas dit pouvait... ça. Attention. Hein. Alors vas-y, Non, non moi je, je,
0: Non, pour moi, j'ai pas dit que ça passe par une remise en question de l'État. Ça passe par une remise en question de notre société. de nous, comment on fonctionne
5: Ok. Ok. Donc, voilà. pour moi, il y avait, euh, si tu veux, le côté descendant. Euh, si je veux faire bouger les choses, là, je parle pour moi, quand mmh. j'étais euh, plus engagé euh, à gauche ou autre dans les manifs et compagnie, c'était euh, bas l'État pour pouvoir ensuite mettre un gouvernement euh, beaucoup plus... Euh, ouais. euh, voilà, enfin, tu vois, eux, c'était mon bonheur dépendait de ce cadre-là d'État qui, effectivement, a une grande influence mmh. sur nos vies. Sauf que c'est pas demain la veille que tu vas pouvoir changer une société comme ça, ou alors ça va être très violent et ça crée énormément de problèmes derrière. Et, euh, et donc ces, 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 ces grands soirs où on espère un peu des grands changements, pour moi je n'y crois plus. Moi que ce que ce en quoi je crois et je le vois, c'est le pouvoir de l'individu. Mmh. Et ce travail de fond où on vient, ok, il y a une société qui est ainsi, il euh, y a un cadre qui est comme ça. Ok, qu'est-ce que je fais avec ces outils-là pour moi retrouver ce qui me met le plus en joie Comment euh, de ma passion, je peux faire quelque chose qui me rémunère Comment de cette situation euh, qui me fait souffrir, je peux euh, la traverser traverser ce deuil, traverser ces ruptures, traverser mille et une choses. Et tu en entends un sacré paquet de personnes qui justement y arrivent. Et oui. juste déjà, ça c'est gratuit d'écouter des podcasts. Oui. D Aller sur YouTube. Et tu as juste déjà par le témoignage des personnes qui vont te donner des clés euh, complètement gratuitement. YouTube est assez incroyable aussi pour ça. Et tu peux toi y reprendre prendre quelques ressources là-dedans pour pouvoir aussi toi te donner déjà de la motivation et surtout entendre un autre discours que d'autres personnes ont réussi à faire euh, traverser des choses que toi tu peux traverser. Déjà, c'est un super soutien d'avoir des gens qui juste ont vécu la même chose que toi oui, ça et qui peuvent te dire ouais. déjà merci merci je suis pas la seule tu vois et donc de ça comme toi tu as pu aussi beaucoup construire euh, toute ta pensée euh, féministe par tes expériences par ce que tu as écouté par tous tes podcasts par les échanges que as eus. As, tu as eu tu t'es pas payé des coachs ou autres pour aller euh, dans cette direction donc la vie déjà t'enseigne énormément et tu pars de oui de tes bases et qu'il y a pour des personnes pour qui c'est plus facile pour d'autres moins il n'y a aucun problème mais pour moi euh, ça après chacun peut faire son taf dessus, s'il a envie de le faire, s'il se sent appelé à le faire, et c'est ton choix. Si toi, c'est OK et que tu préfères être dans une entreprise ou de, finalement d'avoir moins de, de liberté pour plus de sécurité, c'est ton choix, et moi, j'ai pas à te juger là-dessus, tu fais ce que tu veux. Moi, finalement, je l'ai pas conscientisé, ce truc-là, ce que j'ai juste été appelé, euh, c'était trop fort, moi. cette envie de faire euh, tiens du podcast, faire de la radio, euh, je peux plus bosser, euh, faire du, de la couleur chez MyGuff, il faut que je fasse quelque chose de ça, quoi. Et, euh, et ben bah justement, voilà, ça fait euh, trois ans, bon, on va dire deux ans là vraiment que Juno a été lancé. Ben bah, j'ai eu des hauts, des bas et tout, mais et toujours connecté à ah, ça me met tellement en joie que c'est inenvisageable d'aller, euh, d'aller retourner chez Mike Guff, là où je travaillais. Et donc qu'est-ce que je fais avec ça Ben bah, un moment j'ai fait ok du montage pour d'autres personnes, ça m'éclate pas, mais c'est quand même cool. Ou alors je faisais des formations. ou Au début je faisais des coaching podcasts, podcast plus longs euh, avec toi. Puis au fur et à mesure je teste des trucs, je vois, j'arrive à avoir un niveau de vie qui fonctionne sans dépenser des cent et des 1000, et puis, ben je vois que c'est hyper vertueux, donc je continue là-dedans, mais ça, c'est mon chemin et, et je vois que d'autres personnes aussi ont, ont réussi à, à aller dans cette direction de ce qui les rendait le plus heureux. Et pour moi, c'est mon âme. Donc, si je suis aligné à ça, bah, la vie, elle me met aussi les bonnes personnes au bon moment. Elle me fait ces belles rencontres. Elle ne... Comme elle le fait là pour l'émission, finalement, tu penses qu'il n'y a pas de lien. Et en fait, il y en a un parce qu'elle est avec un coach, mmh. <rire> son oui. ancien coach. Et en fait, si tu veux, il y a la vie, si tu lui fais confiance, et c'est là où il y a de la foi, donc c'est mes croyances, euh, eh ben, elle m'amène à encore plus me faciliter euh, ce regard sur le monde, ce regard sur ce que je vis moi au quotidien. Sans nier autre, mais je suis pas là pour sauver l'humanité, je suis là pour essayer ce que je fais le mieux, de le mettre en avant, de le mettre au service de l'autre et au service de moi aussi. Parce que si je suis pas en joie, ça tiendra pas. Et il y a des gens qui ne s'écoutent jamais, qui finissent par faire des burn-out, et qui finissent par, euh, par être dans des relations hyper toxiques, hyper violentes, parce qu'il y a un moment, elles elle se renferment aussi sur elles-mêmes, et tu peux qu'à un moment voir ça, et des fois ça peut aller très bas, et euh, c'est pas mon histoire. Et si des personnes arrivent à venir jusqu'à moi pour les aider, et, et ben tant mieux, je les aide. Et avec, euh, oui, un budget, mais c'est pas non plus les budgets que tu peux voir, parce qu'il y a des coachings qui montent très haut, mais parce que l'argent, pour toi, 1000 euros, pour d'autres, c'est rien, tu vois. Et pour toi, moi, c'est pas à ce prix-là, mais il y en a, ça va être vraiment en rapport les uns avec les autres. Et s'il y a des bouquins, bah, c'est accessible. S'il y a oui, des chaînes sûr. YouTube, des podcasts, chacun vient y trouver un truc. Mais en fait, il faut surtout dire, est-ce que ça me nourrit ou pas, quoi. Et si toi, tu te sens culpabilisé comme il le disait un peu dans le documentaire par rapport à ça bah, qu'est-ce que je ça me vient de dire en toi quoi bah non non pas toi ah. je veux dire s'il y a des personnes quand je dis toi c'est par exemple si une personne euh, qui écoute se dit je me sens culpabilisé de moi pas réussir ma vie tu vois de pas avoir du bonheur oui, de voilà pas parce avoir... que
0: moi je trouve que ça, ça fait une injonction en plus quand même hein.
5: mais ça toi tu tu peux l'avoir comme une culpabilité ou tu peux te dire Putain, il y a un truc qui me fait chier dans mon taf. Et là, je les vois, ces personnes. Il y en a qui ont l'air de s'éclater. Ou là, c'est pas possible que ce mec ou cette meuf gagne autant d'argent, là, sur son YouTube ou à faire euh, une radio libre ou à faire des trucs et tout. Il euh, y a un truc comment moi je peux essayer de voir ce truc ou me dire là je suis peut-être pas au bon endroit je suis pas dans la bonne entreprise et moi je suis au quotidien avec des gens en fait qui ont changé de vie ou qui se sont lancés depuis quelques temps ou qui sont en train de se lancer parce qu'ils viennent me voir ou qui demandent euh, voilà, de, du soutien dans ces moments parce que c'est pas ta, ta famille ou des fois tes amis qui vont juste te dire non non mais qu'est-ce que tu fais t'es fou et, euh, et tu peux ne pas du tout être soutenu donc c'est pour ça que tu peux aller oui. voir aussi un coach pour quelqu'un qui te comprend parce que déjà il est passé par là et parce que quelqu'un aussi qui va pouvoir te soutenir en dehors de toutes les relations que tu peux avoir qui euh, ne peut ne peuvent pas t'aider à ce moment-là parce que tu es en train de trembler dans ta confiance en toi mais tu sens que tu as un appel de changer de vie de changer de métier de changer de couple ou autre et ben c'est aussi ce soutien-là tu vois
0: je pense à Thierry Casanova par exemple dans les coachs gourous qui pour moi est très dangereux je ne connais pas, je suis sur le chat
5: ben, C'est génial d'en parler parce que pareil moi Thierry Casanova c'est grâce à lui que j'ai commencé que j'ai découvert le jeûne alors qu'au départ ça faisait vraiment peur et moi ça a changé ma vie de faire du jeûne intermittent il y a plein de choses qui ont changé ma vie mais le jeûne intermittent ça a été génial, après j'ai fait des jeûnes de 4 jours j'ai fait euh, une semaine, justement j'ai passé ma rupture, trois jours après j'étais dans un stage de jeûne de 4 jours c'est la meilleure manière que j'ai eue pour traverser cette émotion, c'était incroyable incroyable le bien fait que ça m'a fait ouais, ben, c'est parce que j'ai vu une ouais. vidéo de Thierry Casasnovas au départ, point, mais ça c'est mon expérience oui tu vois. voilà
0: c'est ça, mais je crois que c'est ça qui me qui me, qui moi pour l'instant je suis pas encore prête, euh, Et je dois faire partie de pas mal de gens, hein. c'est que ça fait partie de notre époque où en fait c'est le jeu, le jeu, le jeu, je raconte qui je suis, je raconte ce que je fais, non mais c'est pas méchant, hein. c'est pas mais, du tout euh, euh, mais, mais pas, moi lui. je suis pas encore prête <rire> moi je suis pas encore prête à encore des gens qui racontent tout le temps euh, leur expérience c'est quelque chose, bah, Ouais, je pense que bah moi pour... je fais partie de cette catégorie. Bah,
5: pourquoi tu les écoutes si t'as pas envie et que t'es pas prête tu Mais es parce fou.
0: que quand même, je suis dans une société, où je peux pas fermer les yeux partout tout le temps. Hein. Je ferme déjà les ah yeux bah... sur plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je veux dire, c'est, enfin, je fais quand même le tri sur pas mal de choses. Mais c'est que c'est même pas que les coachs. C'est c'est une façon d'être qui est en train de changer. Et
3: il faut...
5: bah oui. Bah oui. Parce que bah, pour moi, il si y, li... y a une libération de la parole. Il y a une libération de la parole, comme justement es en train de le faire toi sur YouTube ou sur quand étais sur Radio Juno. Euh, c'est le fait de doser s'exprimer d'oser aller vers ce qui est bon pour nous, mais tout ça euh, toujours en étant en lien avec les autres, et les réseaux sociaux mmh. sont une porte d'accès immense là-dessus, et qu'en fait, il y a autant de personnes qui s'y mettent, c'est parce que ça fait du bien, en fait. C'est parce que de se mettre au fur et à mesure sur ce chemin-là, ça t'épanouit. Et ça, tu as beau dire ce que tu veux, quand tu l'as ressenti dans ton corps, c'est fini, peut-être tu vas faire des allers-retours. Il n'y a pas de problème, revenir dans un tafot, j'ai une personne que j'accompagne actuellement qui a fait cet allers-retour, mais elle sait, elle revient maintenant parce qu'elle sait qu'en fait, elle, elle est plus à la bonne place une fois que tu as goûté cette, cette joie ou c'est un peu ce de liberté où tu dis putain mais ma vie pourrait être en fait euh, euh, pourrait ressembler à ça euh, qu'est-ce qui fait que moi je n'y arriverai pas Bah en fait il y a plein de possibilités pour que tu aies une vie qui mmh. te ressemble vraiment, pour moi c'est donc ton chemin d'âme et tout ça comme je te disais et quand tu vois les podcasts comme Métamorphose qui sont écoutés donc sur l'éveil des consciences qui est vraiment génial euh, c'est écouté, c'était le troisième podcast le plus écouté en France, à plus de 800 000 dans le monde euh, par mois il y a une appétence énorme pour ça parce que justement on y trouve des clés et si ça fait autant de bien et qu'il y a autant de gens qui en parlent et que ça commence à être aussi critiqué, c'est qu'il y a vraiment aussi un chemin. Et pour moi, on est dans une, un éveil de la société aussi qui passe par la spiritualité qui passe par ça, bien entendu, il peut avoir des dérives, il peut avoir plein de trucs parce qu'il y a des êtres humains, et ouais, on est dans le monde du et, comme dit Franck Lopvet. on peut être un, un, une personne hyper bienveillante et un super salaud. Ouais. On est aussi des êtres humains, à des moments, bah ouais, on a nos égaux, on fait de la merde, on dit les mots qu'on ne devrait pas dire, on est insultant. et puis des moments, on est des personnes merveilleuses avec les, les, les trucs qu'il faut, juste l'écoute et la présence. Et en fait, on est en train de cheminer vers ça. Mais euh, si tu décides de regarder évidemment toutes les dérives, bah, tu vas faire que grandir toutes les dérives. Pour moi, comme je dis, euh, ce à quoi on porte attention, on le fait grandir. Donc si je porte attention à regarder que des chaînes d'infos évidemment, bah je vais pas me sentir super bien à la fin de ma journée. Par contre, si je porte attention à écouter bah, des podcasts comme Métamorphose, à apprendre d'autres choses, à m'ouvrir sur une spiritualité, si je commence à me dire, tiens, c'est peut-être pas si fou que ça euh, quand tu fais un son énergétique, tu ressens des trucs, des picotements, ou toi, tu as fait deux, trois autres trucs. Et eh bien, en fait, tu dis, vas-y, je vais dans le chemin, et je commence à m'en foutre un petit peu de ce qu'on peut dire. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est un peu les grands médias. Moi, du moment que tu me décroches des grands médias, c'est pour ça qu'il y a autant d d YouTube et compagnie, de podcasts, ben les gens, ils s'expriment sans frein, parce qu'ils ne sont Absol pas oui. censurés. Mais, tu mais vois. après, quand
0: même, il y a des dérives qui existent sur Insta. Hein. Enfin, tu vois, je veux dire, ça reste. Enfin, moi, je suis d'accord que c'est des super réseaux sociaux mais qui permettent de communiquer. Des dérives,
5: euh, par exemple
0: ben, Des dérives de, tu... de gens qui sont connectés 8 heures par jour, et qui se suscitent parce qu'ils ne sont pas aussi bien que les autres.
5: Bah oui, mais qu'est-ce que tu peux faire là-dessus ces, ces personnes, dans tous les cas, je te dis, ça leur appartient ce truc-là. Et toi, tu peux essayer effectivement, quand tu es responsable d'un média, comme toi tu le fais, en, où ta parole, elle va porter euh, plus loin que juste quand tu échanges, quand tu fais un blog, quand tu fais n'importe quel média, toi tu as cette responsabilité de te dire, est-ce que je pars d'un espace de cœur ou d'un espace de peur Qu'est-ce que mes paroles vont créer aux personnes qui vont m'écouter Et c'est ça en fait, mais il y en a plein qui n'ont pas cette conscience, et oui, peut faire des dégâts. Et c'est clair. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans, à part toi, au lieu d'interdire Instagram, essayer de mettre ta pierre à l'édifice où, par exemple, Instagram va devenir un média où, toi, tu vas dire les gens vont se sentir bien et vont se sentir élevés parce que moi, je me nourris de ça et ça me fait du bien de le faire. Oui,
0: en attendant, Insta, ses algorithmes, ils décident un peu de qui met en avant, tu vois. Enfin, tout n'est pas complètement rose là-dedans. Moi, j'adorerais que Insta, en ce plutôt... Je
5: ne dis pas ça, mais c'est un outil. C'est comme l'argent, c'est un outil. T'en fais quoi, en fait Qu'est-ce que t'en oui. fais achètes des armes Ou comme pareil, hein, tu as un couteau, t'as un marteau, tu peux construire des baraques, tu peux tuer des gens. En fait, choisis. Et la source, c'est l'être humain qui l'utilise. Qu'est-ce que t'en fais cet être humain bah, viens, lui, viens travailler ses blessures, viens travailler tous ses émotionnels, tous ces trucs où il pète des câbles à des moments où tu ne sais même pas pourquoi, ou à des trucs qu'il n'a jamais juste ouvert la parole et que d'un coup, ça se met dans des états émotionnels incroyables, des perturbations de ouf, tout ça, on peut, soit par de la psychologie, soit tu par du coaching soit par un chemin spirituel ou autre venir désamorcer toutes ces bombes à retardement venir travailler sur l'humain pour ensuite le remettre en lien parce qu'on est des êtres interdépendants en fait on n'est pas sûr. des êtres indépendants, moi je suis pas individualiste c'est pas possible de l'être dans une société ça veut dire vraiment que, vivre en enfin
0: moi je trouve que ça souligne une forme de d'individualisme que tu peux pas enlever vu que la ressource elle est en soi mais qu'on est interdépendant en fait ça, je trouve que ça montre vraiment une dichotomie qu'il faut quand même bosser dessus c'est à dire se dire bon je bosse sur moi ok je fais mon chemin mais en même temps je suis interdépendant des autres.
5: Bah ouais. Mais, mais donc bah vois... c'est
0: des contradictions humaines. Et ça, ça se bosse de ouf. C'est
5: ce, bah fait, fait, ce que tu fais d'ailleurs, c'est ce que tu apprends aux bah... gens. Mais tu bah ouais, ne pas mais... comme
0: ça en disant tiens, la contradiction humaine, je la gère bien, tranquille, ça se passe. Bah quoi. non.
5: Ben bah non, c'est à chaque expérience et c'est à chaque moment et en ayant conscience de soit parce que tu lis des bouquins, soit parce que tu te mets à écouter des pratiques spirituelles où tu avances, tu chemines avec tes échanges ou de l'expérience de ta vie. Tiens, cette situation, elle, elle a pas bien fonctionné. Euh, comment elle aurait pu mieux fonctionner dans mes échanges autres Mais ce que je veux dire, c'est que tu es obligé d'être en lien avec quelqu'un. Bah oui. Euh, donc. T'es en permanence euh, en train d'avoir ce, cette interrelation, que ce soit avec ton voisin, que ce soit avec ta boulangère, avec qui tu veux, de voir comment toi tu réagis et comment tu es. Et moi, je te jure de travailler sur moi. Et c'est pas travailler, tu vois, c'est juste aller euh, nettoyer, aller enlever ces couches que je te dis. Travailler, ça, ça peut être associé à quelque chose de mal, mais c'est juste aller me faire grandir, mais surtout aller voir à l'intérieur. Ben, plus je suis rayonnant, plus je suis sympa, plus je vais aller vers les gens. Et puis, en fait, autour de moi, j'interagis avec des personnes avec qui ça se passe super bien, en particulier en Bretagne, parce que les gens sont aussi très ouverts. Mais je sympathise avec plein de gens. J'ai vraiment un, un, une joie au quotidien qui impacte toutes les personnes avec lesquelles je vis, parce que je suis pas blessé par un petit mot qui a été dit comme ça, parce qu'il y a toutes ces choses que je défais au fur et à mesure qui m'aident à, moi, alléger déjà ce que je vais ressentir et comment il m'a parlé, qu'est-ce qu'il m'a dit, machin. Et à des moments, moi aussi, interagir quand il y a eu un non-respect qui a été franchi ou quelque chose que j'ai besoin d'exprimer, avant, je me serais tu bah, tout ça, ça me permet de moi de me sentir plus léger et aussi, en face, de pouvoir harmoniser notre relation et euh, avoir des échanges qui finalement finissent par euh, se respecter les uns et les autres, sans être d'accord sur tout, mais avec des personnes qui ne sont pas dans des trucs c émotionnels où on peut se battre dans des débats, où on est en train de, oh oui, oui, de se vois, défendre oui, oui. et tout ça. Et tu vois, dans la communication non violente, il dit ça, quoi. Est-ce que je préfère être heureux ou avoir raison
0: non mais bien sûr. Non mais tu sais que quand je t'écoute, j'ai l'impression de connaître cette sensation. Je trouve ça magique. Cette sensation, tu sais, quand je suis avec quelqu'un qui fait qui n'est pas du tout au courant des féministes comme encore hier soir, qui se pose plein de questions, puis je lui explique, tu sais, à quoi à quoi on sert, qu'est-ce qu'on aime, <rire> pourquoi moi j'ai mes idées, pourquoi ça me fait vraiment grandir, et puis l'autre il comprend toujours pas en face parce qu'en fait de toute façon c'est son système à lui. Et ben bah, c'est la même chose que je vais avec toi. Je pense que tu peux me parler mais pendant des heures. C'est pas genre que je t'écoute pas, c'est juste que moi dans mon cerveau il y a un truc qui est pas câblé pareil et, et je suis et j'arrive pas à prendre ta vague, c'est à dire que je suis à côté et t'as pas, pas à la prendre exactement, hein, c'est à dire que je suis en kayak, je suis à côté, je te regarde, je dis, putain <rire> ils ont l'air de se marrer là-bas, mais en même temps c'est un peu trop le grand large, j'ai un peu trop, j'ai pas trop envie d'y aller, mais bon, je vais pas les attaquer, tu vois. Et, mais moi, c'est ça qui est intéressant, c'est à dire que je suis passée par la phase où j'avais envie de vous défoncer quand je dis vous, c'est parce que moi je suis une vénère et si je le dis pas, je trouve que c'est dégueu parce qu'en fait, on est plein à être comme ça, donc déjà on va être un peu honnête dans cette terre et donc moi j'avais envie de vous défoncer déjà parce que j'ai envie de défoncer tout le monde ok donc je me suis pris comme n'importe qui j'ai pris une cible je me suis dit bah tiens Allons défoncer les coachs, c'est plus simple, tu vois. Comme, mais comme les gens ils font avec les féministes, oui, mais... tu vois. Pourquoi, mais non mais attends, je finis mon raisonnement. Vas -y, vas -y, et du coup, ce, ce que je coup. trouve intéressant, c'est de me dire que putain merde, j'ai un copain coach. Ok, putain fiché. Donc en fait, je peux pas trop le défoncer <rire> parce qu'en fait, je le connais. Donc humainement, faut que j'aille parler avec mon copain coach. Et putain, en fait, je me rends compte. Mais en fait, c'est pas si con là, leur truc là, tu vois. Donc du coup, moi, ça me fout en galère parce que parce qu en qu'en même temps, c'était pas c'était pas prévu dans mon cerveau. En fait, je suis juste en train de faire le cheminement pour qu'on se rende compte à quel point. Ben, moi, j'ai envie qu'on se rende compte. Moi aussi, j'ai envie de partager mon expérience que c'est pas si simple. Et que si je le partage, c'est pour dire que c'est trop facile de juger pour moi que je fais partie de ces gens-là, et que je fais vraiment le taf pour pas le faire, et je veux pas vous juger. Et je trouve que mmh. ça passe par des discussions comme ça, où on est mmh. capable de parler sans essayer d'avoir raison. Ce qui est très très rare aujourd'hui. Mmh. On est d'accord
5: et déjà euh, merci de le faire et c'est pour ça aussi qu'un échange avec toi je l'accepte avec grand plaisir parce qu'en fait tu te sens dans un terrain où on est là pour créer du lien. Moi je m'appelle Julien c'est pas pour rien quoi. <rire> je suis vraiment aussi dans cette envie de créer du lien avec les personnes. Ça veut dire par contre quand créer du lien ça veut dire à des moments aussi me respecter. Je ne peux pas euh, tu vois tu parlais ce qu'on dit gourou. Moi je trouve que c'est pas respectueux en fait de, de mettre cette étiquette si tu voulais un peu me dire ça euh, tout à l'heure. Mm. C'est ok en fait, mais il faut juste apprendre à, à montrer un peu son non négociable ou sa, sa frontière. Mais c'est une frontière, tu peux passer aussi. Et je peux moi aussi faire preuve d'empathie pour mmh. être en lien avec toi. j'ai pas besoin d'être d'accord avec toi Vivi pour t'aimer.
1: Exactement. Moi je
5: suis là pour euh, t'écouter et surtout m'apporter une vision de la société que j'ai pas forcément en fait. Et on est des êtres humains et on a des terrains d'entente sur lesquels on peut échanger et se marrer. Mais euh, si toi tu es attiré par ça, bah, c'est intéressant. Enfin tu as attiré, tu es curieuse, mais au début tu as une rejet, donc il y a, y a une peur qui se cache. Quelle est cette peur Tu peux regarder, tu peux te dire « Pourquoi ils me foutent autant en colère T'as une émotion géniale, c'est un miroir. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion Pourquoi je leur en veux autant ?» Puis après, ils ont l'air quand même sympas. Enfin, ils ont oui. l'air, tu oui. en es Mais il y a juste dire dire bah, « Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans Et qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que je laisse ?» Moi, je suis allé faire, sept euh, jours chez des moines. Et j'avais tous mes clichés un peu en tête. Euh, « Ah, les moines, la religion catholique, j'étais très critique avant et tout ça. » En fait, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et mais puis, bah, sûr, moi, ouais. je me suis connecté à ça. Puis, pour moi, on se connecte tous à cette spiritualité. Et la religion catholique, les juifs, les arabes, qui tu veux, vont mettre des couches devant, vent, euh, des couches de religion, d'une manière de voir le monde. Et ben, elle est super. On parle toujours de la même chose, mais d'un angle différent. Donc, écoutons les points de vue et allons prendre ce qui est intéressant là où il y a à apprendre et laissons ce qu'on ne veut pas. Ou on n'est peut-être pas encore prêt. J'aurais été hyper critique d'aller voir Deux millionnaires avant en Suisse. Et ben, en fait, il y avait un truc génial qui s'est passé pour moi. Parce que mon ouais. chemin de pensée a évolué, mais ne le retenons pas, écoutons-le. Et à des moments, on n'a pas envie et c'est OK aussi. Quoi.
0: Non, mais je, je trouve me, ça me
3: génial. J'ai une petite question, ah. c'est possible
0: Ouais. Alors attendez, juste avant, sur le chat, on dit Julien et Vivi Anne comme l'animal, coïncidence Je ne pense pas, non
3: Alors, On a une théorie <rire> du complot qui se tronque <rire> <se> tron
5: <rire> en train de courir.
3: Alors vas-y, pose ta question, Marie. Moi, je reviens sur l'idée du ressenti du, je ne sais pas, c'est pas le patient, mais le consultant, j'imagine, je ne sais pas comment tu dis.
5: Client, cliente.
3: Voilà, ouais, le client, le, le ressenti, mais si tu tombes sur, enfin, si la personne qui fait appel à toi, euh, son ressenti, il est biaisé parce qu'il y a un trouble oui. aussi, ouais, du moment, et que du coup, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est être manipulé. Quoi. Et moi, je... c'est une question, je me... je... moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi dans la société des tas de personnes qui ont envie d'être, entre guillemets, gourouisées quand même. Parce que leur ressenti, n'est pas centré. Il y a quelque chose de souffrant qui n'est pas soigné. Quoi. Comment, ouais,
5: comment
4: tu
3: ouais, fais ben,
5: Ça, je n'ai pas rencontré cette expérience-là. donc Je ne veux pas dire que des gens aient envie d'être manipulés. Je pense qu'il y en a pas mal dans notre société qui, qui, qui le sont. Parce que juste... Euh on s'arrête pas et je pense que le confinement a fait beaucoup de bien parce qu'on s'est arrêté on a commencé à regarder nos situations c'est pour ça qu'on appelle de ce grand démission cette grande démission où plein de gens changent de métier ou autre euh, c'est parce que finalement il y a des gens qui restent un peu dans cette dans cette voie là mais si tu parles de, de côté euh, pour moi en même toute, euh, toute problématique euh, psychologique ou autre il euh, y a une, une cause émotionnelle en fait à la base et quand tu vois euh, dans justement euh, des constellations chamaniques ou des soins autres il y a des gens mais qui sont c'est fou les les, les les trans dans lesquels ils partent tu c'est sais, dans ce qui se passe, quand tu vas creuser dans la, le côté de la respiration holotropique aussi c'est génial, et ben en fait là tu as des clés pour des troubles psychologiques plus avancés, mais moi c'est pas des personnes qui viennent à moi et je fais vraiment aussi confiance à la vibration c'est parce que ces personnes c'est pas moi qui vais pouvoir les aider, je vais avoir des, des personnes qui vont se sentir attirées par moi parce que pour moi on émet une vibration Pardon, on aimait une vibration comme vivier est arrivé à moi. C'est pas pour rien. C'est qu'à un moment elle avait une vidéo, mais c'est qu'il y avait une attirance. Il y avait plein de choses qui fait que bah on se rend compte parce qu'on a des choses à s'apporter et on a des choses à s'apprendre l'un et l'autre aussi bien dans, dans des choses qui vont nous venir nous gratter ou dans des choses qui vont vraiment venir nous élever quoi. Mais, mais j'ai pas eu d'expérience ouais. de personnes qui auraient envie d'être manipulées. Enfin parce que moi dans l'idée moi j'ai pas envie de t'avoir. Moi c'est trois maximum coaching. Après c'est que j'ai mal fait mon taf ou c'est qu'il y a un truc tu viens chercher quelque chose que je peux pas t'apporter ou tu cherches euh, jamais à euh, prendre l'action mmh. en fait à sortir de ton schéma et moi je veux pas je veux pas moi je veux justement que tu sortes de ces ornières voilà mais donc tu vois euh... parce que les,
0: les gens sur le chat ils parlent de manipulation et tout là là ça parle mal là tu soulignes un point qui est très intéressant c'est que tu ne vas pas utiliser le biais par exemple si la personne a un problème euh, genre bah, il y a une personnalité autre, on s'en ouais. fout hein, on, voilà ouais. qui fait qu'en en effet elle a besoin d'une béquille qu'elle va venir te voir au même titre qu'elle irait voir un psy enfin tu vois mais du coup toi quand tu annonces carrément trois coachings et pas plus ça veut dire que tu te mets en posture qui dit je ne vais pas profiter de ces
5: personnes Ben bah, bah non, mais, mais parce oui. que moi je pars d'un espace d'amour. Moi je fais, si je fais ça, c'est pour l'amour, c'est pas pour utiliser les gens. Et si tu le fais pour les utiliser, c'est ok. C'est juste que toi, il y a un truc que tu as besoin de dominer, tu as besoin de manipuler parce qu'il y a un truc qui n'est pas aligné en toi et c'est ok. Sauf que ça ne marche pas longtemps ou derrière tu t'attires pour moi ton karma, tu t'attires plein de choses négatives. Non, mais moi je, 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 je veux nourrir l'amour. Donc des personnes comme ça, soit je les vois venir, soit je sens qu'il y a un truc qui n'est mmh. pas ok et moi je ne rentre pas dans le coaching. Voilà. La dernière fois, même, il y avait une personne en en, en rendez-vous, tu vois, et je l'avais partagé. Je, je sentais que ça, il avait pas un espace pour moi pour que ça apparaisse tout. Je fais, bah, je crois là, je te le partage avec sincérité. Je pense que je vais pas t'accompagner là, parce que je sens pas que ça va, ça va être fluide. Et ben finalement d'avoir ça, la personne, ça l'a fait lâcher et se rendre compte que oh, je pouvais l'aider. Mais elle vient pas finalement parce qu'elle a eu peur euh, <rire> de la transformation que ça pouvait lui apporter. C'était hyper intéressant parce que ça vient remuer, ça vient bousculer, parce qu'on vient de dire des trucs que personne te dit, mais que as au fond de toi et que tu le sens. Et là, ton ouais. corps, il va, il va pas mentir. Il va dire putain, je le savais, mais là on me le dit en face et c'est pas quelqu'un enfin qui me connaît pas quoi et quand on parlait tout à l'heure de guidance moi il y a plein de choses que je dis je ne sais pas pourquoi je l'ai dit et de plus en plus et ça c'est aussi un chemin lié à la spiritualité non, mais Alors, quoi ça
0: enfin je m'excuse pas en fait non, mais le monde il n'est pas il prêt. pas encore prêt hein. une partie du monde qui est pas prêt hein. <rire> moi, bien sûr mais moi je kiffe mais, mais je, et je comprends pourquoi il <rire> y a autant de réactions et cette, cette discussion me fait vraiment comprendre enfin moi j'aime vraiment le parallèle avec le féminisme parce que le féminisme est un est un mouvement qui permet de comprendre certaines choses et d'avancer les tons et ton ta façon de penser croyances permettent aussi ça. Mais tant que ça vient gratter, tant qu'on ne déconstruit pas, tant qu'on qu ne va pas dans le vif, ça peut vraiment tellement confronter que, bah évidemment, ouais, mais... avant que ça bouge, parce que tu, on, tu sais comment c'est en être humain, je t'apprends rien, le truc euh, même un âne, il est plus intelligent. Genre, euh, c est, c est, on bouge pas, on bouge pas. Et plus tu avances, plus tu nous dis tiens, c'est par là, bah, tu vas pas y aller des fois. Et du coup, ça peut nous... C'est l'impression que ça peut figer les gens.
5: Ben oui, mais ça, ça leur appartient. Oui. Ça, c'est leur réaction, c'est leur peur, et ça leur appartient. Moi, si je me base là-dessus, dit... je vais être déçu, déçu, parce que, allez, même des fois, je le suis. Quand je vois le documentaire, au départ, c'était ça. Mais putain, on est en train de, genre, ces gens vont freiner un peu ce truc où moi, je sens un élan d'amour. Je mmh. sens qu'il y a plein de trucs qui sont trop chouettes. Mais en fait, c'est au service. Parce que, dans tous les cas, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, si des personnes doutent, eh ben, elles vont continuer à douter. Puis, un jour, elles vont lâcher. Quand ça ira vraiment mal, peut-être. Ou pas, tu sais, il y a des moments, souvent, il y a des gens qui se tendent vers, spi... vers la spiritualité. Quand il n'y a plus aucune solution, ouais. tu vois, qu'elle touche vraiment le fond, Et bah, tant mieux. Il y a toujours un moment pour moi dans ton chemin de vie qui fait que si tu dois t'éveiller à un truc ou si tu dois l'avoir telle ou telle personne, bah tira. Mais euh, j'ai pas à moi à regarder ces personnes, j'ai à regarder les celles que j'accompagne et moi, quelle joie j'ai à faire ça mmh. et euh, comment ça m'épanouit dans ma vie. C'est mon curseur, c'est ma ouais, ouais, joie.
0: Non, mais ça fait vois. plaisir. Non, mais je comprends mieux, tu vois, ça y est, j'essaye je, un peu plus d'assimiler le truc, tu vois. Mais je pense que vraiment, c'est euh, des schémas de pensée, on n'a pas l'habitude d'entendre.
5: Et, et justement, c'est pour ça que c'est oui. important de les exprimer, voilà. même si t'es tout seul, tu sais, dans, dans, dans le monde. Oui. Mais si toi, ça te rend heureux, t'as envie ouais. de le crier au monde. Non, bon, bon. putain, <rire> ça y est, je comprends. C'est bon, j'ai compris. putain. Et même si tu comprenais pas, au bon, moins t'écoutes quoi. Non, puis, oui, mais, puis, voilà, que, non, mais ce
0: que je, quand je dis j'ai compris, ça veut dire que j'ai entendu. <rire> voilà, c'est voilà, important pour moi. Très bien, Super. Avant toute chose, on va écouter un message d'Alain et on revient tout de suite après. On fait une petite pause de cette grande discussion. Écoutons Alain. Vas-y. Attends, j'ai pas mis mon truc. Écoutons alors.
7: Ma plus grande passion dans la vie, c'est de voyager. J'aime bien également cultiver le jardin. Depuis que je suis à la retraite, je m'occupe davantage du jardin. C'est un grand plaisir d'avoir une nourriture tout à fait saine c'est-à-dire bio. J'aime bien produire des pommes de terre, des betteraves rouges, avoir des oignons, de l'ail, de l'échalote. Également aussi des haricots verts, Mon légume préféré, c'est la pomme de terre. La pomme de terre est un légume que l'on peut conserver pendant plusieurs mois. Ici, à la maison, on ne mange pas du tout de, de nouilles. On préfère de loin les pommes de terre. Vous écoutez Mon Entendeur. Mon fruit préféré, c'est la pomme. Je mange en principe au moins deux pommes par jour, voire trois. Je tiens à vous dire que tous les ans, je stocke en pommes pour euh, avoir des fruits pendant l'hiver. c'est 10h30 11h dernier 40 11h. Elle est un peu comme mes pous la je me lève et je me dis ah bah ben tiens je suis encore là il faut vivre intensément ce qu'il faut savoir qu'on est très peu de temps sur la terre et que ça serait dommage de ne pas en profiter
0: aussi, il y a des choses à nous dire, vous voyez, alors c'est pas un coach, mais euh, c'est une voix, euh, un, c'est un père d'une grande influenceuse, j'ai appris, qui se fait remixer la tronche par bon entendeur, c'était Alain, le titre c'est la pomme de terre, euh, titre complètement genre incongru pour cette émission, mais je trouvais ça cool, ça fait partie de ma petite personnalité, enfin de ma grande personnalité, excusez-moi. <rire> Très bien, donc Julien, euh, bon retour dans cette émission de la Radio Libre de Vibi, sache que sur le chat on nous dit euh, Ouh là 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 là", mais c'est un sujet qui mériterait euh, une grosse antenne libre après je suis bien d'accord, ça mérite euh, de vraiment euh, creuser euh, à fond je ne pense pas qu'on va continuer mais je veux de tout de même faire écouter le petit message sonore d'une de tes coachées que tu voulais nous partager on se retrouve tout de suite après
3: je repars, euh, j'ai l'impression d'être euh... tu m'as musculé là en fait, mais c'est trop génial J'adore, j'adore ces moments-là, parce que tu vois, là, il y a des barrières qui sont Tu à fait exploser les barrières, en fait, et euh, bien sûr, il euh, n'y a plus les barrières, donc euh, je suis là, genre, je vais pouvoir courir, puis il y a une autre partie de moi qui avait l'habitude de ces barrières et qui se dit, euh, ouais, mais euh, quand même.
7: <rire>
3: donc, euh, voilà, voilà. c'est pour ça qu'il faut que je laisse redescendre, mais c'est juste euh, génial. C'est exaltant, je me sens, euh, j'ai envie de sauter, en fait.
0: Alors, pourquoi ce message,
5: Je l'adore, elle est géniale. Bah, parce que t'entends la joie, en fait, c'est ouais. tout. Quand tu viens juste au bon endroit, au bon moment, et poser les, les questions qui t'amènent juste à réaliser « Putain, mais en fait, c'est ça, c'est ça que je veux faire. » Là, elle est en train de changer de taf. Et, euh, et c'était l'idée de trouver, mais là où elle allait le plus s'épanouir avec ce qu'elle avait déjà connu et ce qu'elle ne voulait plus. Et quand on arrive, tu as des moments, c'est des moments de grâce, comme ça, où la personne dit « Putain, mais c'est trop cool, en fait. » Et comme moi, ça m'est arrivé quand je me suis... Euh, euh, fait accompagner, qu'il y a des moments, tu as des prises de conscience, tu as des sauts quantiques, tu vois, as un déclic où tu lis une phrase, tu entends un podcast, ce que tu veux, il y a un moment, tu as une compréhension. Et bah ça, c'est génial en fait. Et, et là, ça ment pas. Là, es la personne, elle est juste dans, dans son être, dans sa joie, bah, moi aussi, et, euh, et on sent qu'on a fait un bon taf, parce que c'est des êtres humains qui ont échangé ensemble avec euh, une écoute sincère, profonde, et puis, et puis on avance, quoi.
0: J'adore. J'ai une dernière question, avant de rendre l'antenne. Euh, tu dis souvent que quand on parle à l'autre, en fait, c'est miroir. Mmh. On est d'accord. En fait, euh, mmh. on se parle souvent à soi-même.
5: En fait, on dit, quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, mmh. sur quelque chose, il y en a trois autres qui se pointent sur toi. Ça veut dire que tu es en train de pointer quelque chose que tu ne vois pas. Cette personne, elle parle trop fort. Soit tu te dis, je parle trop fort ou je ne parle pas assez. C'est en train de pointer quelque chose sur toi, en fait, en permanence. Ou tu vois, quand tu parlais de colère à autre, il y a quelque chose où euh, je ne me sens pas écouté c'est parce que toi, à l'intérieur, tu t'écoutes pas. Déjà, j'ai eu un coaching il n'y a pas longtemps là-dessus. Tu n'es eh pas, la pas venu non, non, mais non, non, toi, je sais pas, t'es colère ou autre. Non, ce que tu dis ça... toi.
0: En fait, oui, pardon. Oui, mais en fait, pardon, ça, ça c'est une de mes autres as questions. T'as raison. C'est qu'en <rire> fait, le... non, mais le pronom tu », que tu utilises tout le temps, toi, en ouais, fait, ouais. moi, ça, m... ça me fait bizarre parce j'ai l'impression que tu t'adresses à moi, mais en fait, euh, bah non. T'as raison. Bah, raison. En fait, la... d'où tu me dis ça, là Mon, Mon... En info, fait, t'as <rire> vu non, la
5: vie qui Je me permettrais pas. En plus, on a besoin d'un cadre, mais t'as raison. Moi, je dis toi à la personne qui est en face de moi. Va, par exemple, me dire ce que j'ai eu en coaching tout à alors justement, je me sens pas écoutée, c'est qu'en fait, elle est en train de se dire « je ne m'écoute pas ». Et quand tu creuses, tu vois que dans ses besoins, elle ne s'écoutait absolument pas, par rapport à la relation dans laquelle elle était, par rapport à des besoins professionnels, par rapport à des choses qu'elle n'exprimait pas. En fait, ce que je n'écoute pas, mais c'est surtout à l'intérieur, au départ, que je n'écoute pas. Et c'est pour ça que toutes les personnes autour de toi sont des miroirs, viennent dire un truc sur toi que tu ne veux pas voir, mais que cette personne te montre. Moi, mmh. je voyais beaucoup d'arrogance chez les gens je voyais beaucoup de oh là là celui-là ou comme on peut voir hein, sur les instagrammeurs les machins mm. ils se la pètent ces gens-là et tout c'est juste que c'est des personnes qui ont une confiance en eux euh, que tu peux juger euh, excessive ou pas ça ça, ça t'appartient mais moi j'étais en train de voir le truc je bah ouais moi j'ose pas en fait prendre la parole ouais. à l'époque moi c'était ça moi j'ose pas dire des trucs j'ose pas faire mon émission j'ose pas faire mon Facebook mon Insta ou ce que tu veux j'ose pas, pas prendre la parole et avoir ces... bah j'étais juste jaloux mm. et ok bah ouais je suis un être humain bah mais oui. je le aussi je le regarde toujours à l'extérieur je peux pas aller venir euh, je peux rester dans mon petit truc dans la petite trou de hamster et puis bah, je bois du noir, à des moments ça me fait vraiment mal parce que maintenant que tu me connais, tu sais très bien que moi j'avais qu'une envie, c'était de prendre la parole en grave. fait. et le, ah. moi le, justement la constellation chamanique a changé ma vie parce qu'un jour j'ai ressenti dans mon corps entre les deux concepts qui étaient l'empêchement et tous les possibles, que j'étais au milieu et quand j'allais vers tous les possibles, j'avais une peur immense et une joie immense en même temps et là je me dis merde, ok bon bah, j'ai l'impression que j'ai peur d'aller vers tous les possibles et dans le corps je le ressens, trois semaines plus tard j'ai mon premier atelier radio, je vois l'annonce je ressens la même sensation Mmh. et bah voilà c'était descendu dans le corps du coup j'ai écouté cette fois bon je vais aller écouter la peur je vais la ouais. prendre par le bras non mais attends
0: ouais mais vu en, en bonne occidentale aussi t'écoutes ton corps franchement arrête quoi enfin je veux dire à un moment euh, aussi t'es en avance quoi enfin te, ça y est tu t'es connecté à ton corps non mais tu bah, vois, franchement ça Vivi il y a plein de <rire>
5: gens que tu... enfin moi je suis entouré de personnes qui sont vachement plus en avance et qu'il y en a qui oui. comme aux États-Unis qui cheminent encore plus vite non, mais, mais euh, c'est un mouvement général tu vois mais même si oui je... effectivement j'ai fait d'autres trucs non, non, des personnes fait, pour
0: non je disais ça c'était ironique donc... Le sens où on a tellement de chemin à parcourir en Occident qu'on n'est pas connecté à notre corps. Ah,
5: bah c'est oui. dans ce sens-là
0: que je dis ça. Est vraiment... on, est en train de le
5: on est en train de le retrouver, voilà. ça, justement. Sauf qu'on
0: part de tellement loin. Toi, tu dis oui, je suis connecté à mon corps, j'ai senti mes trucs. Mais franchement, euh, le taf que tu fais à essayer de démocratiser le fait de sentir son corps, c'est un truc, franchement, ça nous rendra service euh, euh, quand on a été éduqué à, à couper euh, son corps au niveau de sa tête, tu vois.
5: Mais je pense qu'il y en a plein qui s'y reconnectent aussi assez vite, parce que oui. ce qu'on appelle notre intuition, on l'a depuis Merci. longtemps, Ou des moments tu dis putain, j'aurais pas dû aller là, j'aurais pas dû parler à un tel ou machin, tu, tu le sentais ouais. en toi, sauf que ton mental a dû, mener non, Exactement. tu te fais défiler, des, des trucs. Mais on a tous ça en nous. Et en un moment, c'est pour ça que d'un coup, il y a le révélateur, tu fais, ah ok, je peux écouter ce truc-là, en fait, cette petite voix, tu sais, et mmh. tout, ben ouais, 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 mais pour ça, ça mais revient du, vite. Du coup, toi, je, comprends
0: mieux de, euh, je comprends mieux, je, je vois mieux le rôle d'agitateur que tu peux avoir, agitateur au bon sens, hein, c'est-à-dire que si tu prends mmh. deux produits chimiques que tu agites, ça peut faire quelque chose, une réaction, pour venir mmh. reconnecter et encenser ce genre de choses chez les personnes.
5: Ben, ouais. Et c'est après aussi une vibration. C'est mmh. une voix. c'est un, Tu vois, il y en a qui vont se sentir très à l'aise avec moi très facilement. Parce qu'il y a, y a ça qui part. On sent que ça part du cœur, en fait. On mmh. sent ce truc-là. Donc, j'ai même pas besoin à, à me justifier, à avoir peur. oulala là mmh. là, je vais pas te manipuler, rassure-toi ou autre. Et, et en fait, euh, c'est ça qui est non, chouette. Ouais, mais c'est quoi donc, Moi, je vais te dire ouais, un truc. Agite, je,
6: pour
0: bientôt mmh. finir, je te coupe la parole. Je suis désolé, mais parce qu'il est bientôt 22h. Mais en tant que féministe, oui, en tant que féministe, je peux dire que déjà d'une, t'es un mec. Tu parles de tes émotions Ouais, chaud, euh, t'es relié à ton corps, euh, chaud, tu fais ce que t'as envie de faire chaud, en plus encore mieux t'as envie d'aider les gens et t'as pas envie de les manipuler et t'es blanc et t'es hétérosexuel, en fait tu rentres dans aucune case, donc je veux dire un monde de neuf, alors que tu, as, tu fasses un peu de taf pour aussi... Euh...
5: Mais juste déjà moi en m'exprimant en fait et en exprimant ouais. là euh, ma, ma, ma pensée ce soir et qui je suis, bah en fait ça fait le taf ça sert, puis au fur et à mesure c'est ça mais tu vois je fais confiance et j'ai pas besoin que ça mmh. soit euh, en un claquement de doigts, c'est plein de petites actions qui à un moment, bah, déjà taf. en trois ans c'est je trouve ça ouf, moi, tout ce qui s'est mais... passé
0: dans ma vie. Ah, j'adore. Et moi, j'adore euh... euh, 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 voir euh, la parole que tu prends. Parce que, en effet, quand je dis tout ça, c'est vrai. C'est une parole qui n'est pas attendue euh, depuis la place d'un bah, mec euh, de 37 ans, tu vois. Genre, euh... mmh. enfin, franchement, c'est pas que je veux mettre les gens dans des cases, mais c'est que c'est très rare. Moi, si tous mes potes de 37 ans, euh, blancs, hétérosexuels, s'exprimaient comme toi, je t'assure, je ne vis pas dans le même monde. Non, vraiment. Hein. Je vis vraiment bah pas ouais. dans le même monde. Et c'est bah pour chance, ça que <rire> ah non mais j'en ai plus des potes comme ça. Mais euh, ce que je veux dire c'est j'aimerais que ça soit tout le monde comme ça, tu vois ou pas ce que je veux dire Pas enfin, pas tout le monde. Ouais mais, mais c'est plus...
5: c'est comme on dit il faut l'incarner soi voilà. avant euh, déjà et parce que tu en fait et, et moi je sais qu'il y a plein de potes euh, d'enfance et tout euh, j'avais beaucoup peur de ce regard là mais qui finalement au fur et à mesure par les posts qui passent par euh, ce qu'ils écoutent ou autre en fait je je, me, je vois qu'ils me lisent à fond qu'ils regardent mes vidéos et qui ne like pas autre mais qui sont juste ben bah, ils m'écoutent en fait et Déjà un espace d'écoute de mmh, ouf que moi je me grave. suis autorisé d'avoir parce qu'en soirée ou en blague et machin, il n'y a jamais l'espace et puis les gens t'écoutent pas vraiment. Il y a un jeu qui se passe euh, quand tu es en groupe, fou. surtout de mecs et, Avec et le compagnie. Et tout, là. Mais juste voilà, toi déjà, ce que tu fais depuis un an, c'est immense en fait. Et toi, tu fais cheminer ton monde et puis il va évoluer et puis il oui, faut oui. t'autoriser à suivre aussi ce truc-là. Peut-être un jour tu seras coach et ça sera ok ou tu seras à Vivi qui fait d'autres trucs. Et en fait, il faut juste ouais. écouter sa joie hein, et puis ça Exactement. sert dans tous les cas euh, petit à petit.
0: Oh là là, j'adore. Merci beaucoup, jus pour cette euh, cette euh, représentation que tu es venu ici avec toute ta sincérité et ta vulnérabilité <rire> et ton amour du coup, et ton
5: amour. Et oui, et oui. Et oui. Et C'est bah cool. l'ingrédient universel, l'amour. C'est vraiment ça. Branche-toi à ça, de toute façon, et arrête de croire que c'est bisounours, c'est juste, tu vas voir ta vie elle change. Attends,
0: et... tu me parles encore à moi ou tu parles là-dessus Non, tu... bah,
5: je parle en général, pardon. Oh, putain,
0: ouais, non, mais moi, j'y arrive vraiment pas. Vrai. Non, pense, pense aux gens comme moi. Alors, je sais pas si c'est un clapot. Bon, ouais, bah, non,
5: je vais pas dire. Non, non branchez, mais pense aux gens comme moi qui le
0: tuent, le prennent tout de suite personnellement. parce que bah, C'est intéressant aussi. Ouais. Bah, tout le temps, tu me dis tu, bah, je t'écoute. Merde, <rire> mais merde, putain, il parle de moi. Mais bah, non, c'est pas moi, ça. Du coup, ça me demande un taf de ouf et tout. Oh, oh là bah, Tu
5: vois, c'est même au service du coup aussi. désolé Bibi.
0: Non, ça me fait rire. Très bien, merci beaucoup Julien. Merci Marie, tu es là ah, Marie, euh, attends, il faudrait qu'elle rallume son micro pour nous dire au revoir. Merci le gang oui, d'avoir... Oui, tu veux dire au revoir au revoir à tout le monde merci de votre écoute merci à toi d'avoir été ici merci au gang d'avoir été présent pour euh, cette émission crash test bah écoute ça marche je pense que la radio libre de Vivi euh, a son contrôle technique de la saison 2 donc je vais pouvoir continuer je vais mettre euh, un peu plus euh, la chaîne YouTube euh, à jour parce que là c'est quand même euh, un espèce de terrain vague euh, merci le gang moi j'arrive toujours pas à utiliser le tu donc mon pronom pour m'adresser à vous c'est le gang ça, ça mérite peut-être une psychanalyse mais on verra donc euh, à vous qui sont en direct, merci. À vous qui sont en différé, merci. Et à vous qui savez parler comme moi, merci. <rire> N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hashtag la radio libre de Vivi, ou à venir suivre mes gazettes de podcast sur Instagram, Vivi-du-bas and the gang, à partager. Faites-vous messagère et messager de la radio libre de Vivi, parce que je pense à plein d'entre vous qui me dites que vous envoyez mes émissions à un tel ou une telle, et ça, je kiffe tellement, parce que c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Et vos retours sur les émissions, c'est hyper précieux parce que moi, je m'adapte. Enfin Ça ne veut pas dire que je fais ce que vous voulez parce qu'en fait, vous êtes d'accord que je suis un âne. Mais juste, euh, je prends quand même les commentaires pour voir ce qui peut être amélioré. J'entends. Je, 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 voilà. Je suis trop heureuse de repartir pour un an avec vous. Bon, J'aurai une régularité un peu plus euh, aléatoire cette année, dû à mes choix de vie. Mais je serai au rendez-vous avec déjà des thèmes en prévision. Et je peux vous dire qu'on n'est pas là pour tricoter de la polaire. On va aller creuser d'autres thèmes. Prenez soin Point de vous avec ou sans coach. Cœur avec mes trompes. À vous les studios.
5: C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est pas maintenant. Je dis,
4: un jour je vais sortir. Le premier que je vais tuer, c'est toi. Là, ils ont compris. La radio libre de Vivi, c'est maintenant.